0: MMO News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von MMO News, eurem Podcast über MMORPGs. Und meine Fresse haben wir uns geirrt, als wir sagen, das Ende des Jahres wird leer. Das ist es. Definitiv nicht. Wir haben richtig viele News heute, unter anderem geht es um einige Betas, Alphas und Tests. Es geht um ein paar Sachen bei Pearl Abyss, unter anderem den für uns Ball in BDO und eine traurige News zu Crimson Desert und richtig viel, was WoW, Lost Ark und ESO angeht. Ich bin natürlich nicht alleine, hi, ich bin Marc, sondern ich habe Alex dabei. Hallo, ich bin Alex. Hallo, schön, dass du auch hier bist. Gerne. Wie immer haben wir auch eine Frage der Woche für euch und äh, die wird diese Woche einfach mal ein bisschen weihnachtlich. Wenn ihr denn Zeit über Weihnachten habt, welches MMORPG spielt ihr denn? Was ist denn so das MMO, was ihr jetzt ausgrabt, wenn ihr Zeit habt, ein bisschen ruhig und gemütlich äh, das Jahr vorbeiziehen lassen möchtet? Was zockt ihr? Das einfach mal so in den Raum geworfen.
0: Guild Wars 2. <lacht> Weil es das beste Weihnachtsevent hat, das es überhaupt gibt.
1: Natürlich, was was sonst?
0: Ich habe die jetzt einfach mal so frei beantwortet, weil wir haben ja keine Auflösungsfolge mehr, sondern in der recht. nächsten Woche, die natürlich stattfindet, haben wir vorproduziert eine kleine Ausgabe mit unserem Jahresrückblick Auflösung unseres allerersten Specials, nämlich unsere Voraussagen für 2023 und da wir die halt vorproduziert haben, gibt es logischerweise keine Auflösung dieser Frage der Woche, deshalb Marc, was spielst du außer
1: Lost Ark? Das ist eine gute Frage. Nein, tatsächlich werde ich ja zu meinen Eltern fahren über Weihnachten. Also keinen PC haben, deswegen muss ich leider von MMOs abweichen, aber ich habe mir Gothic 2 auf der Switch mitgenommen und ich glaube, das werde ich so ein bisschen vor mich hin daddeln. Ja, cool. Viel Spaß dabei. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die News und äh, du guckst schon ein bisschen traurig, es geht um New World. Ja, du hast die perfekte Überleitung verpasst, was überhaupt keinen Spaß macht, ist äh, <lacht>
0: News to New World gerade vorzulesen. Ja, wo fangen wir an der Stelle an? Machen wir erstmal das, was noch so halbwegs erträglich oder gut klingt. Und zwar gab es ein kleines Feiertags-Update von Scott Lane und darin hat er so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen. Hat nochmal zusammengefasst, was passiert ist, die Einführung der Seasons, insgesamt vier Season-Updates mit kleinen Content-Patches mit Neuerungen, zwei neue Expeditionen, die wir bekommen haben. Dann natürlich die große Erweiterung, die im Herbst erschienen ist, Rise of the Angry Earth. Und dann hat er so einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr gegeben. Und meine Güte, sind die ersten fünf Monate ernüchternd. Also wirklich ernüchternd. Es gibt so einen kleinen Screenshot oben in diesem Blogpost drin. Da steht Roadmap Februar bis Mai. Und da drin stehen die weltenübergreifenden Expeditionen, die ja eigentlich schon im Dezember kommen sollten und die dementsprechend erst im Februar erscheinen werden. Eine neue Saisonprüfung, äh, Season Pass und Belohnung. Das heißt, wir werden anscheinend nochmal mal äh, Ende Februar einen neuen Season Pass bekommen, allerdings ohne größeren Season Patch bis Mai. Oder auch darüber hinaus. Äh, es kommen acht neue Artefakte, es kommt die überarbeitete ha Haupthandlung, die ja auch schon für Dezember versprochen war. Und zwei saisonale Events stehen auf der Liste. Dazu zwei kleine Gimmicks, Gamepad- Unterstützung und äh, eine etwas verbesserte Kampfbalance, die noch geplant ist. Also Balance-Patch und eine Gamepad-Unterstützung. Und das ist alles, was wir jetzt bis Mai bekommen werden. Das Puh. ist relativ wenig. Im Mai soll dann eine wichtige Ankündigung und die Roadmap für den Rest des Jahres kommen. Die wichtige Ankündigung, ich habe mit Marc gerade schon gewitzelt, wird bestimmt der Wechsel auf Free-to-Play, weil alles andere, weiß ich nicht, passt eigentlich nicht zu wichtiger Ankündigung, außer wir stellen das Spiel ein oder wir bringen doch noch eine kostenpflichtige Erweiterung. Das sind im Prinzip die drei Optionen, die unter wichtige Ankündigungen meiner Meinung nach fallen können. Und wirklich, der Free-to-Play-Wechsel
1: wäre so das Einzige, was mich davon anlächelt, auf den ersten Blick. Ich glaube auch nicht. Also ich bin immer noch dabei, auch zwei Jahre später. Ich glaube, New World ist für Amazon too big to fail. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie äh, wir stellen ein, wir, wir machen das zu. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Free-to-Play sehe ich sowieso, hatte ich, glaube ich, schon äh, länger her gesagt, dass das hoffentlich mal bald passiert. Ähm. Ja, mal gucken. Ich bin äh, tatsächlich gespannt, auch wenn ich das Ganze nur von außen beobachte, was mich bei New World ja immer mal wieder freut. Aber Gamepad-Support, ich erinnere mich, das ist was, was die Leute eigentlich seit dem Lounge haben wollen, oder? Ja, und ich verstehe auch nicht, warum das A nicht schneller da
0: war. aber Wobei, es könnte dann jetzt noch mit dem Gamepad, äh, mit der gamepad Unterstützung natürlich eine wichtige Ankündigung zum Konsolen-Release geben. Du hast das recht. Das wäre vielleicht noch Option Nummer vier. Wenn New ich World in sagen, Game Pass,
1: das wäre so eine Mischung aus Konsole und Free-to-Play.
0: Ja, das ist das ist ein das spannender Ansatz. Aber ansonsten, äh, ja, sieht's halt aktuell nicht so krass gut aus für New World. Schade. Ja, und dann gab's nämlich schon wieder in dieser Woche, oder beziehungsweise in der letzten Woche, eine kleine Deaktivierung. Und zwar sorgte die neue Expedition, die letzte Woche ins Spiel gekommen ist, für Crashs im Spiel so dass diese temporarily disabled wurde, bis das Ganze halt äh, gefixt wird. Und ja, wir machen uns immer wieder darüber lustig. Und es ist wieder der Fall, wenn halt ein Patch bei New World erscheint, passiert meistens
1: irgendwas, was das Spiel kaputter macht als vorher. Man kann auch gar nicht nicht lachen. Also, es tut mir so leid für die New-World-Spieler, aber das hat mittlerweile so eine Tradition, dass neue Inhalte standardmäßig kaputt sind. Jetzt wäre es schon fast traurig, wenn sie was Funktionierendes rausbringen würden. Es wäre auf jeden Fall langweilig, ja. Ja, langweilig äh, allemal. Ich kann mich noch an Ich weiß leider nicht mehr, welcher Patch das war. Ich glaube, da kam eine neue Schusswaffe. Ich weiß gerade nicht, welche. Ähm Jedenfalls habe ich da im Reddit so einen wunderschönen Kommentar gelesen von wegen äh, das nervt mich jetzt voll, dass das Ding bugfrei kommt. Ich habe mir extra keinen Urlaub genommen. Und Das fand ich großartig. Er ist kein nur die Donnerbüchse gewesen. Ja, sein. Donnerbüchse, danke. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie Gewehr sagen, aber das gab's schon und äh, ja.
0: Ja und dann haben sie halt noch so ein paar Statistiken gepostet irgendwie. Der stärkste äh, Expeditionsboss, den wir hatten im letzten Jahr wie viele Leute die Kostüme beim Nachtschleier-Event äh, geliehen haben. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. 631.000 verliehene Kostüme. Ich weiß nicht, ich hatte alleine, glaube ich, 17 oder so. Spricht jetzt auch nicht krass für die Spielerzahl. Auch ein bisschen enttäuschend. Gesamte Expeditionsdurchläufe, 5,8 Millionen. Ich weiß gar nicht. Ich habe bestimmt 100, 150 Dungeons gespielt. Und ich weiß ja, dass es Leute gibt, die viel, viel verrückter New World unterwegs sind als ich. Also, ich weiß halt nicht, ob man sich mit den Zahlen wirklich so rühmen kann oder ob es eher ein bisschen ernüchternd ist. Aber ich finde diese Zahlen meistens ernüchternd, wenn ich so an die was zwei jahres
1: oder so denke. Meinst du, sie haben vielleicht aus Versehen nur die Statistik von Jasul geleakt? Ja, das wäre also, vollkommen <lacht> logisch, ja.
0: Ansonsten, wenn ihr was Positives zu New World hören wollt, aktuell läuft das Winter-Konvergenz-Event das ist, finde ich, mit eines der besseren Festival-Events ist zwar auch nicht super kreativ, sondern meistens damit verbunden, dass sie durch die Städte läuft und mit Weihnachtsbäumen interagiert, ein paar Aufgaben für einen riesigen Yeti erledigt und äh, Marken farmt. Aber da sind zumindest ganz schicke Belohnungen dabei. Und es war halt das erste so richtige Event, was New World auf die Beine gestellt hat. Vielleicht habe ich auch deshalb so eine enge Bindung dazu. Äh, das läuft jetzt erstmal für eine ganze Weile. Und ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen New World über die Feiertage spielen. Aber insgesamt finde ich die News zuletzt eher ernüchternd seit der Erweiterung.
1: Tja, schade. Ich hätte gerne mal wieder, dass wir sowas richtig Positives zu New World hier rausballern könnten.
0: Ich auch, ja, ich auch. Mal gucken, Tja. vielleicht dann im Mai, wenn die große Ankündigung kommt.
1: Ja, leider ist unsere zweite News, die wir euch äh, diese Woche mitgebracht haben, auch nicht von Positivität umrühmt, sage ich mal, denn es geht um äh, die ersten NDA-freien Tests der Corepunk. Äh, ne, Beta ist es ja dann gar nicht, ich glaube es war eine Alpha, genau, war ein Alpha-Test. Mhm. Und äh, die Leute konnten das jetzt spielen und konnten, wie gesagt, auch Bilder, Videos, Meinungen, alles Mögliche teilen. Und das fällt überraschend gemischt aus, muss ich sagen. Also ich habe mich ein bisschen äh, durchgelesen, mir ein paar Videos angeguckt und das Gameplay sieht, wie ich finde, recht schick aus. Es läuft auch alles sehr, sehr flüssig. Das äh, sehen die meisten Spieler auch so. Allerdings gibt es große Probleme bei vielen Leuten, was das Thema äh, Survival, sagen wir mal, und das Early-Game angeht. Und zwar liegt das daran, dass sich eure HP je nachdem, welche Klasse ihr seid, nur sehr, sehr langsam oder sogar gar nicht regeneriert. Das heißt, das Early-Game besteht zum größten Teil daraus, ein Monster zu töten und dann gefühlte fünf Minuten zu suchen, wie ihr wieder an Lebenspunkte kommt, bevor ihr euch mit dem nächsten Gegner anlegen könnt. Und das Ganze passiert äh, laut den Spielern auch noch sehr ohne, ich sag mal, dass das Spiel einem da einen Weg vorgibt. Sie schreiben, man wird sehr reingeworfen ins Early Game. Einer schreibt, dass äh, die Early Steps in dem Spiel fühlt sich, fühlt sich an, als würde man geschlagen werden, weil einen das Spiel direkt in diese äh, doch härtere Welt einfach reinwirft und nichts erklärt. Das ist ein Problem, natürlich. Auf der anderen Seite reden wir hier halt auch noch von einem Alpha-Test. Also, dass da noch entsprechend Player-Guidance fehlt und, und Early-Game vielleicht ein bisschen wackelig ist, wenn du nicht weißt, was du tust, finde ich irgendwie verständlich. Meine eigene Meinung, ich habe es nicht gespielt. Wie gesagt, habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich finde es eigentlich ganz gut. Es hat aber auch, wie viele schreiben, mehr Survival, als ich dachte. Hast du dir was angeguckt zu Corpunk?
0: Äh, tatsächlich nur einen Reddit-Thread heute äh, auf der Rückfahrt vom Zug, wo es halt darum äh, ging, wieso die Ersteindrücke sind. Ich fand sehr, sehr witzig, dass einige Leute gesagt haben, dass das Spiel so voller Gegensätze ist. Irgendwie total hart im Einstieg und äh, erklärt irgendwie nichts, aber es äh, entwickelt sich dann immer mehr so in die Breite, und hat dann ein gutes Gefühl, wenn man mal so ein bisschen zumindest aus dem Endgame raus ist. Es sei immer noch sehr hakelig, was die ja, Überlebensfähigkeit angeht, dieses Lebensboot regeneriert, statt echt ein Thema bis ins Midgame zu sein. Ich glaube, viel weiter kommt man ja noch nicht. Endgame-Inhalte, weiß ich gar nicht, ob die in dem Test überhaupt drin sind. Der ist doch, glaube ich, erst ich vorgestern gestartet, ne? Ja. Und läuft auch nur noch bis äh, Mittwoch. Dementsprechend, also bis zu diesem Mittwoch, für euch ist er dann schon vorbei, <lacht> der Test und es ist halt wahrscheinlich schwer zu sagen, wie das Ganze irgendwann im Endgame aussieht. Aber ja, sie müssen definitiv was am Early Game tun. Ich bin auch, also ich muss sagen so von 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 der Optik und sowas eigentlich ganz angetan gewesen. Ich habe hier gerade ein Video laufen, das äh, massively eingebunden hatte und das sieht eigentlich sehr sehr schick aus, wenn auch wieder ein bisschen leer, was die Welt angeht. Also der läuft sehr sehr lange ohne, dass irgendwas passiert. Ich bin schon bei Minute drei, also <lacht> Da, da könnte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Action im Early-Game sein. Aber wenn man eh nur einen Mob haut <lacht> I don't know, vielleicht möchte ich gar nicht so viele Mobs treffen in dem Spiel. Ja, gerade wenn du dann wieder gucken
1: musst, dass du irgendwo Lebenspunkte herkriegst. Das stelle ich mir mhm. tatsächlich auch ein bisschen nervig vor. Was mich positiv überrascht hat, ist tatsächlich die Welt selber. Also jetzt nicht von, du sagst, es ist leer. Da achte ich gar nicht so sehr drauf. Das Thema hatten wir tatsächlich schon bei ein paar MMOs. Aber ich finde, allein optisch, von dem Grafikstil, auch von den Details mhm. und Animationen, ist das Spiel sehr, sehr hübsch geworden. Ja, Jetzt stimmt der zu. Macht
0: mich auch an, so von der Optik. Sehr stimmig, Trotz ISO-Perspektive.
1: Trotz ISO. Ja, es hat keine Löcher in der Map, ne? <lacht> ja,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die ähm, Map, wenn er die mal aufruft, ich finde das schön. Du hast ja den Fog of War, also dass du um dich herum nicht sehen kannst. Aber du siehst zumindest auf der Map, wo du schon mal gewesen bist. Der Teil mhm. ist dann quasi auf der Map aufgedeckt. Und das gibt mir dann auch einen Sense of Progress. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen geht, was eins gespielt hat, aber da gibt es den Erfolg. Wir waren ja mal beim Gott oder Sterblichen. Ähm, den man erledigen muss. Dafür muss man alles auf der Weltkarte aufgedeckt haben. Und die ursprüngliche Weltkarte von Guild Wars 1 hat halt auch so ein Fog of War quasi drauf. Und du musst wirklich bis in jede kleine Ecke der Karte laufen und wirklich bis an den Rand dich manchmal dran quetschen, um die Karte aufzudecken. Und das hat mich <lacht> mega angemacht, äh, wirklich diese ganze Karte auf 100 Prozent zu bekommen. Und so ein bisschen das fühle ich jetzt hier auch schon. Und ich mag diese ja, es sind keine Cyberpunk-Elemente, es sind mehr so Warhammer-Elemente, die du teilweise siehst. Es hat so einen, so einen Mix aus LoL, WoW und Warhammer für mich, was die Grafik angeht. Ja.
1: Das gefällt mir sehr gut. Mir tatsächlich auch, obwohl ich dachte, dass ich mit diesem eher comichafteren Stil nicht so richtig warm werde. Und es sieht sehr schön und sehr stimmig aus. Dann hoffen wir, dass sie das noch inhaltlich geregelt bekommen ja, ich, die Frage wäre jetzt auch, ob sie denn tatsächlich schon was getan haben, denn sie haben äh, in der Beta, oder nee, es, ich mache immer Beta, es ist falsch, es ist ein Playtest, sorry, aber im letzten Playtest <lacht> wohl schon das Feedback bekommen, es ist zu challenging und punishing und haben dazu laut äh, Massively gesagt, uh, we never intended to create a hardcore game und äh, scheinbar hat der Monat nicht gereicht, um da was grundlegend dran zu ändern. <lacht> Ja, aber
0: sie haben ja wirklich noch Zeit, bis ja, der Release klar. dann irgendwann ansteht.
1: Wie gesagt, gerade auch so Sachen wie fehlende Player Guidance im Early-Game. Mein Gott, es ist ein Alpha-Test, da warte ich sowas gar nicht.
0: Ja, was wir an der positiven News mal haben, oder an der positiven newsfront das ist Terrace Land, weil die Entwickler haben sich gemeldet und gesagt, hey, wir nehmen ein paar Änderungen im Vergleich zum letzten Test vor und die Änderungen klingen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, denn sie gehen den wichtigsten Kritikpunkt an, den jeder westliche Spieler, glaube ich, mal geäußert hat, außer Mark, weil ihn stört's nicht, <lacht> und zwar Genderlock. Die Entwickler wollen nun tatsächlich aufgrund des Spielerfeedbacks äh, ja, den Genderlock abschaffen und so jede Klasse mit beiden Geschlechtern spielbar machen. Sie betonen aber noch mal, dass der Prozess komplex und zeitaufwendig wird und dass das einige mindestens einige Monate dauern wird, um das alles umzusetzen. Weiter unten weisen sie auch noch mal darauf hin, dass sie mit der nächsten Änderung auch einige Monate brauchen werden. Das bedeutet, Sled wird auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit released. Was schon mal die erste interessante Info aus dem Blogpost ist. Dann nehmen sie eine Änderung an den Rüstungssets vor. Und zwar werden diese künftig nicht mehr hergestellt werden können. Also die äh, allgemeinen Rüstungssets nicht. Und Klassenrüstungssets gibt's nicht mehr in Dungeons, sondern nur noch in Raids. Das äh, soll sicherstellen, dass äh, Raids wirklich gespielt werden von den Leuten und unersetzbar sind, heißt es in diesem Blogpost, und ja, damit eine grundsätzliche Veränderung an der Progression vornehmen, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich so richtig geil ist. Also ich mag es auch immer, die Option zu haben, was craften zu können. Und nicht zwingend nur durch Dungeons laufen zu müssen. Auf der anderen Seite, wer halt echt gerne Dungeons und Raids spielt, bekommt hier vielleicht echt einen kleinen Leckerbissen vorgesetzt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, weil es halt auch sinnvoll ist, sich, ich casualisieren ist so ein böses Wort, aber sich breiter aufzustellen, wo man seine Sachen herbekommt. Auf der anderen Seite, ich persönlich kenne es halt von Lost Ark, die den Weg gehen und sagen, du musst raiden. Und raiden ist das Herzstück. Und dafür machen wir aber auch die verdammt nochmal geilsten Raids des Genres. Mhm. Und wenn das dein Weg ist, finde ich das auch fair. Ja, ansonsten haben sie noch mal betont, sie wollen mehr Möglichkeiten bieten, Goldmünzen zu
0: verdienen äh, durch ein neues tägliches Ingame-System. Das klingt so ein bisschen nach äh, Daily Quests, wenn man mich fragt. Und äh, es wird noch weiter intern über die kommerzialisierten Inhalte diskutiert. Da äh, wollen sie noch Details klären, um uns die bestmöglichste Erfahrung zu bieten und werden sich zu dem Thema nochmal in Zukunft äußern. Wichtig ist ihnen außerdem, den äh, Schwierigkeitsgrad der PVE-Inhalte nochmal ein bisschen auszubalancieren und äh, der Zeitplan von Raid-Veröffentlichungen soll nochmal durchdiskutiert werden. Das heißt, sie wollen anscheinend nicht zu viele Inhalte direkt zum Start rausballern, sondern eher so ein bisschen nach und nach in Content-Updates-Rates liefern, ist zumindest meine hm. Vermutung. Und sie haben äh, über die Einführung neuer PvP-Features gesprochen, darunter PvP-Ausrüstung. Also anscheinend wollen sie ja der Front auch noch mal ein bisschen äh, nachlegen, weil bisher, ich weiß nicht, ich habe gar keine äh, PvP-Inhalte erlebt bisher in Ich weiß doch gar nicht, ob ich sie hätte erleben können, ob es da irgendwo eine Arena gab oder Battleground, den ich halt einfach noch nicht gesehen habe. Aber auf hm. jeden Fall wollen sie da noch ein bisschen was in Richtung PvP machen. Und hier heißt dann auch noch mal, es äh, wird Monate dauern, bis all die genannten Anpassungen abgeschlossen sind. Äh, sie wollen uns über die Fortschritte mit weitere Blogposts auf dem Laufenden halten. Und äh, irgendwann demnächst dann noch mal einen Test planen. Also bleibt dran für weitere Updates. So Ende der Blogpost. Sehr schön. Das ist, würde ich auch genauso weitergeben. Wir werden euch hier natürlich <lacht> über alles informieren, was das Thema Terrace LED angeht.
1: Hast du jetzt etwa die finde ich größte Änderung einfach übersprungen oder habe ich habe ich dir wieder mal nicht zugehört? Was es denn? gibt nämlich auch eine neue Klasse, mein Lieber. Was? Ja. Das habe ich tatsächlich übersprungen. Ja, da kommt nämlich die neue Klasse vom Phantom Necromancer und der sieht verdammt cool aus. Der sieht aus wie eine Mischung zwischen einer, ich würde sagen, dunklen Magierin und einem tatsächlichen Necromancer. Und dazu gab es einen kurzen Teaser, der ist auch nur, ich glaube, 25 Sekunden lang. Aber mit Necromancer und Magie catcht man mich ja immer. Also das sieht tatsächlich ziemlich schick aus. Oh stimmt, das war eine Extra-News. Ich habe
0: äh, nicht den Artikel gelesen, den du mir gelinkt hattest, sondern ich bin tatsächlich auf der Terrorsland-Seite selbst unterwegs gewesen. Äh, sehr 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 cool. zu zweit, weißt du? <lacht> ja, geil, dass <lacht> es da noch eine neue Klasse gibt. Wobei ich auch hier wieder so ein bisschen denke, das müsst ihr ja eigentlich jetzt noch nicht in der Beta raushauen. Lasst auch noch mal ein bisschen Content über für die Zeit nach dem Release. Also
1: Und Vielleicht haben sie ja noch, keine Ahnung, 15 Klassen in der Hinterhand. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ist anscheinend Tencent hier Big Business, also die wollen Terrace Land groß machen, auch wenn es in der Beta echt viele Probleme gab. Wir haben im Podcast drüber gesprochen, äh, über mögliches Pay-to-Win, über dieses komische Ausdauersystem, was das äh, Thema Crafting und Sammeln und sowas angeht, dass sie da halt auch nochmal so ein bisschen dran schrauben müssen. Genderlock hatten wir jetzt schon als Thema, aber ich finde es spannend, welche Entwicklungen sie da gehen und auch wie offen sie das Zumindest auf den ersten Blick auch mit der westlichen Community kommunizieren. Also Props in diese Richtung an Tencent.
1: Und ich bin gespannt, wie sich Terracelet entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt. Gut, dann würde ich äh, von dort aus einfach mal in den News Flash springen. Jetzt habe ich nämlich so ein paar kleinere Sachen, zu denen man gar nicht so viel sagen kann. Das erste ist ein MMORPG, was tatsächlich 18 Klassen mitbringen soll. Und zwar <lacht> Monsters and Memories. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das kommt von dem ehemaligen Lead Designer von Everquest und äh, ist ein ja, wie soll man nett sagen, sehr oldschooliges MMORPG. Soll also diesen ganzen Oldschool-Touch äh, in die heutige Zeit bringen und äh, sieht leider auch genauso aus. Das muss man an der Stelle leider sagen. Die hatten jetzt aber einen Playtest und schreiben äh, ein bisschen darüber, was bei dem Playtest alles so passiert ist. Was ich ganz cool finde, der Playtest diente wohl dafür, den Leuten einfach mal zu sagen, äh, macht mal und zu gucken, wie sich die Spieler verhalten. Ähm, MMORPG.com schreibt hier, den Spielern wurde gesagt, sie sollen einfach Spaß haben und sich keinen Kopf darüber machen, Bugs zu reporten. Sie wollen sich das einfach nur mal anschauen und gucken, ob die Infrastruktur standhält. Der Playtest war 34 Stunden lang und tatsächlich haben 2937 Spieler mitge äh, mitgemacht und gemeinsam 2,74 Jahre gespielt in nur 34 Stunden Playtest. Das äh, ist tatsächlich ein Wort. Also es klingt auf jeden Fall viel. Ich habe es jetzt nicht gegengerechnet.
0: <lacht> da gab es einen einen Typen, der bis auf Level 16 gekommen ist, was auch immer er da machen Konto gemacht hat, weil das Ganze ist ja noch so ein bisschen, äh, ist es unter NDA? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ja, unten steht auch noch mal, ja, dass das, ist, äh, alles, äh, Tests unter NDA sind, ja, okay, also, ich weiß nicht, wie wir auf Level 16 kommen, ist aber ein einziger hat's geschafft, zwei kamen bis auf Stufe 15 und ein paar mehr haben dann 14 und 13 erreicht, aber insgesamt, äh, waren die meisten dann doch eher im Levelbereich unter 10 unterwegs, ich stelle mir das auch in der Anfangszeit echt immer schwierig vor. Also Monsters and Memories hat ja schon ein paar kleinere Tests mit Leuten gemacht. Hm. Und da das ja auch noch relativ jung ist, ich meine, das ist aus 2021 angekündigt, werden ja. die jetzt auch nicht die Masse äh, an Content bieten können. Das heißt, man macht mit unter diesen Tests auch immer das Gleiche. Und wenn da ein Typ ist, der halt wirklich schon von, weiß ich, Test 1 an am Spielen ist und immer wieder so dieselben... Mechanismen nutzt, kommt er wahrscheinlich auch von Test zu Test irgendwie ein bisschen weiter, was das Level angeht.
1: Ist dann wahrscheinlich auch so seine eigene Challenge. Nächstes Mal, ja, also diesmal schaffe ich Level 17. Den so ein kleiner ich. Schwitzer. <lacht> ja, Ansonsten gab es was Neues zu Blade and Soul Neo Classic. Da haben wir in der letzten Podcast Folge drüber geredet. Das soll in erster Linie ein Grafikpatch werden und das kam bei den Spielern gar nicht so gut an. Details dazu hört ihr wie gesagt in der letzten Soll's Folge. gar nicht. Ich habe mich äh, voll informiert.
0: Hast du? <lacht> Nein, weil wir haben das Engine-Update tatsächlich ja auch schon bei uns im West bekommen. Da war ich ja im letzten Podcast noch so ein bisschen unsicher, haben wir das oder haben wir das nicht. Ich mhm. habe Blade Soul noch mal gestartet und die Grafiken verglichen. Und doch, wir haben definitiv auch äh, diese Grafikanpassung schon jetzt auf dem Server drauf. Das heißt, es muss einen anderen Unique Selling Point geben für
1: äh, Neo Classic. Und ich weiß noch nicht genau, welcher das ist. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Weil wenn du dir das neue Video zu Neo Classic anguckst, darum soll es dir nämlich eigentlich gehen, dann, finde ich, sieht das noch besser aus, als das, was man vorher in durch das Engine-Update gesehen hat. Echt? Ja, also ich finde, an ein paar Stellen sieht man halt, dass das einen echt alten Unterbau hat. Aber wenn ihr bei dem Video, das äh, findet ihr auf YouTube, äh, auf dem Channel von äh, Blade Soul bei 31 bis äh, 35 Sekunden fliegt die Kamera über diesen Strand drüber. Und ich finde, das sieht extrem gut aus. Also viel besser, als ich damit gerechnet hätte, als sie sagten, Grafik-Update für Blade and Soul. Aber bist du sicher, dass das jetzt schon so aussieht? Ich weiß, ich hatte damals den Artikel geschrieben über den grafik von Unreal Engine 3 auf 4. Und da Fand ich, sah das Spiel nicht so gut aus. Jetzt muss ich selber sagen, ich hab's auch nicht gespielt. Es kann sein, was bei mir jedenfalls hängen geblieben ist, ist, dass der Trailer für Neo Classic total genial aussieht. Das ist zumindest mal was Positives, ja. ja. Ich bin mir aber immer noch nicht 100% sicher, was das wird. Also wirklich. Nee, ich auch nicht. Ja, sie schreiben, es bringt äh, in erster Linie hier schöneres Gras, mehr realistisches Bambus, bessere Belichtung, äh, bla bla bla. Also schon größtenteils Grafiksachen, wenn ich das hier überfliege. Aber wir wissen immer noch nicht, wie du schon sagst, was genau es wird. Vor allem, was ist das für ein Name? Was ist Neo-Klassik? So, so neu, alt? Was, ist, was soll das? Das alleine <lacht> ist schon Quatsch. Ja, absolut. Ja.
0: Um, ich werde mich da noch mal ein kleines bisschen schlau machen und wir werden im Januar, wenn dann die äh, nächste News-Folge irgendwann ansteht, noch mal darüber sprechen, was wirklich Neoclassic jetzt ist. Ich bin auch noch mal auf der offiziellen Webseite dazu, das macht mich total fertig, dass da einfach nichts steht. Start the uh, uh, the start of a new Bladed Soul Journey, ja. <lacht> new Battles and Content, weil das ist nämlich der Punkt introducing exclusive new art and cosmetics new battles and content will introduce uh, unique ways to transcend through the game und da ist nämlich überhaupt nichts auf dieser webseite überhaupt nicht die rede davon dass äh, irgendwelche grafik updates oder so im fokus stehen sondern hier stehen halt äh, ja new art und cosmetics für mich steht das eher nach äh, irgendwelchen ingame belohnungen und new battles and content eben nach neuen inhalten also, eine Classic-Version, vielleicht so ein bisschen wie jetzt WoW Season of Discovery, ist zumindest ja. mein erster, mein erstes Gefühl. Das würde auch dazu passen, Neo-Classic, dass sie halt was Neues in die ursprüngliche Classic-Version von Blade and Soul bringen, so wie ja. es jetzt eben bei der Season of Discovery der Fall ist. Und dann starten die Leute halt direkt mit dem Unreal Engine 4 Update, weil ich finde das ein bisschen shady, Uh, immer diese Vergleiche zur Grafik von in, in der Unreal Engine 3 herzustellen.
1: Ja, Also absolut. das hat
0: ja der äh, erste Trailer gemacht von Neo Classic. Und das ist ja bewusst verzerrend, weil Blade Soul selber schon auf der Unreal Engine 4 lief, hat mich aber so irritiert, dass ich das letzte <lacht> Woche halt gar nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob das der Fall ist.
1: Ja, das klingt gar nicht so geil. <lacht> also <lacht> Warum tut man das als Entwickler? Also, wenn ich jetzt richtig fett stolz auf mein Grafik-Update bin, ne, dann, dann würde ich ja den Vergleich zu Unreal 4 zeigen, so den, den Ist-Zustand. Genau, und das ist das ist halt mein Punkt. Ich glaube nicht, dass das so grafikkrass ist. Und klar kannst du dann hingehen und sagen, aber Classic war ja Unreal 3. So, ganz toll. Das, das ist, ja, ist ja kein Argument. Ja, ja, rüber zu einem Spiel, was äh, richtig schlecht aussieht. Nein, Spaß. Aber diese Pixel-Optik ist tatsächlich nicht meins. Es geht um ein Pixel-MMORPG. Und zwar heißt das Ding Born Again und kam äh, letzte Woche auf Steam raus. Das äh, könnt ihr auf Windows, Mac OS, Steam und Linux spielen. Ist ein 2D-Pixel-MMORPG mit Permadeath und Roguelike-Elementen. Das heißt, ihr könnt das Spiel wohl tatsächlich durchspielen und jeder Playthrough soll eben ein bisschen anders sein. Das Ganze mit mehreren Spielern inner, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Open World oder zumindest teilweise offen. Man lädt wohl gemeinsam äh, in andere Level rein. Und äh, ja, ich fand das eigentlich ein ganz süßes, kleines Ding. Nicht unbedingt meins, aber könnt ihr auf Steam ab jetzt zocken. Das sieht ganz nett aus.
0: Was ihr jetzt nicht zocken könnt, obwohl das eigentlich der Fall sein sollte, das ist Pantheon Rise of the Fallen denn die mussten ihren Pre-Alpha-Test, der jetzt eigentlich geplant war, auf unbestimmte Zeit verschieben. Und zwar gab es äh, Fehler oder Probleme rund um das äh, persistente System, also das Ganze halt dauerhaft im Laufen zu halten und äh, die dauerhafte Entwicklung mitzunehmen. Und die Tatsache, dass halt neue Tester dazukommen, hat alles irgendwie nochmal verkompliziert. Und das hat jetzt zu einer äh, bis auf unbestimmte Zeit oder eine Verschiebung bis auf unbestimmte Zeit geführt. Und oh Wunder, oh Wunder, irgendwie finden die Leute das nicht so geil. <lacht> also es gab eine, eine Menge äh, Frustration, bisschen Shit-Talking in Richtung, äh, ja, der Entwickler. Und ich kann es halt irgendwie verstehen, ne? Es gab einen riesen Hickhack rund um Pantheon, um diesen äh, 24-7-Extraction-Spielmodus, den sie bringen wollten. Und dann sagen sie, ja gut, machen wir doch nicht. Und wir wollen doch das MMORPG voll fördern, Deshalb hier geil, ihr könnt jetzt äh, dauerhaft Pre-Alpha spielen. Und dann, ah, nee, könnt ihr doch nicht.
1: <lacht> und tatsächlich haben sie ja eine Lösung gebastelt, wie die Leute spielen können. Aber das hat die Leute logischerweise noch mehr aufgeregt. Und zwar haben sie sich hingesetzt und haben die Leute einfach per Hand aufgeteilt. Nämlich alle, die für die Alpha registriert waren und spielen durften wurden in Gruppen aufgeteilt und jeder hat einen Tag und einen Server zugeteilt bekommen, an dem er dann spielen darf. Und dann hattest du quasi deinen Zeitslot, damit die Server äh, nicht so voll werden. Und äh, das fanden die Leute leider auch nicht so toll. <lacht> oh, stimmt, das haben die jetzt gerade angefangen. ne?
0: Ich, ich hm. sehe gerade 18. Dezember, okay, crazy. Das ist aber auch schon wieder vorbei am eigentlichen Zeitplan, den sie hatten. Ja, absolut.
1: Ah. Also, da ist extrem viel schief gelaufen.
0: Ja, schade, weil wir haben ja beide drüber gesprochen. Der neue Artstyle, den finden wir eigentlich ganz okay, ganz hübsch. Also, zumindest die Richtung, in die es geht. Man kann es halt mhm. noch deutlich hübscher machen. Um, die Entscheidung, wieder nur sich auf das MMORPG zu fokussieren, ist, glaube ich, richtig, weil diese. Ableger von MMORPGs mit eigenen Spielmodi, das hat irgendwie noch nie funktioniert. Camelot Unchained hat das probiert, Ashes of Creation hat das probiert. Das lief immer schief, weil die Community ja. da auch gar keinen Bock drauf hat. Die Shit-talken
1: dann das Spiel eigentlich eher kaputt, als dass sie es in andere Richtungen promoten. Und natürlich bin ich, bin ich als Alpha-Tester angepisst, wenn man mir sagt, du kannst drei Tage spielen und dann, ja, du kannst übrigens nur Freitagmorgen von den drei Tagen spielen, weil dann ist jemand anders auf deinem Platz.
0: Schlimmer ist ja noch, du kannst nicht an
1: dem versprochenen
0: Wochenende spielen, sondern unter der Woche und dann ja. noch an einem anderen Tag, äh, dann nur einen Tag davon
1: zu der bestimmten Zeit. Das ist ja. schon nicht die allerklügste Entscheidung, Pantheon. <lacht> Ja, ein bisschen äh, besser sieht's bei Eve
0: aus mit ihrem neuen Daily Quests.
1: Eve Online bringt die neuen Air Daily Goals. Äh, Goals, nicht Goats natürlich, äh, tägliche Ziegen <lacht> werden aber auch schön. Ähm, das richtet sich an erfahrene Spieler, um ein bisschen äh, Isk zu verdienen. Allerdings auch oder äh, in erster Linie an neue Spieler, weil äh, für die, die Eve ähm, schon mal ausprobiert haben, es gibt dieses Air-Anfänger-Programm quasi, das ist so ein bisschen das Tutorial. Und dafür gibt es jetzt Daily Challenges, die euch dann noch mal so ein bisschen mehr an der Hand nehmen äh, hinter dem eigentlichen Tutorial von Eve. Und dafür bekommt ihr, wie gesagt, ISK, Skillpoints und Evermarks. Bei Letztem, bin ich ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Aber ihr könnt es ja selber <lacht> herausfinden. <lacht> Starkmark. Absolut. Außerdem äh, feiern sie noch mal rückwirkend die Vanguard-Closed-Beta, also von dem Shooter. Dazu sagen sie leider noch nichts Wirkliches, außer dass es ein Massive Success war, also ein großartiger Erfolg, wenn man so will, und dass der nächste Vanguard-Test, sollte die ihn verpasst haben, so wie ich, weil ich es einfach vergessen habe, äh, tatsächlich schon im Januar beginnt. Also ihr müsst äh, ungefähr einen Monat warten, dann könnt ihr es nochmal probieren und vielleicht kriege ich es diesmal auf die Reihe. <lacht> An der Stelle auch. Äh, ich weiß, einige von euch im Discord unter äh, discord.mmo-news.audio haben uns geschrieben, dass ihr auf dem, äh, dass ihr den vanguard test mitzocken wollt. Ihr habt gerade schon gehört, ich äh, hab's verpennt. Schreibt doch mal, wie ihr das Ding fandet, wenn ihr es denn gespielt habt und ob ihr im Januar noch mal äh, in den Test zurückkehrt. Äh, würde mich interessieren an der Stelle einfach. Ein Spiel, das wir Anfang des Jahres ein bisschen diskutiert haben. Und was dann
0: relativ in der Versäkung verschwunden ist bis zur Gamescom und auch direkt danach wieder, das ist Crimson Desert. Wir wissen immer noch nicht so richtig, was Crimson Desert wird, ob es jetzt nochmal MMO-Elemente bekommt, ob es so ein bisschen, ich vermute immer noch, es geht so ein bisschen Richtung GTA Online, auch wenn es überhaupt keinen multiplayer content bisher zu sehen gab. Trotzdem haben wir beide irgendwie auch Bock auf das Spiel hm. und verfolgen dementsprechend jede News, die es dazu gibt. Und jetzt gab es bei insidekorea.co.kr, ja, also eine <lacht> schöne koreanische Seite, ein paar Insider-Aussagen beziehungsweise Voraussagen von halt Leuten, die so Wirtschaftsvoraussagen treffen. Und äh, Kim jing gu ist einer davon. Und der hat sich so ein bisschen mit Pearl Abyss beschäftigt und sagt ja, nach allem, was ich so mitbekommen habe, wird der Release von Crimson Desert verschoben. Angepeilt war wohl äh, noch das Jahr 2024. Hier ist auch die Rede vom zweiten Quartal. Und es wird wahrscheinlich auf das zweite Quartal 2025 verschoben. Also um ein ganzes Jahr. Und das ist ein ziemlicher Brocken, wenn man überlegt, dass sie es ursprünglich für Ende 2021 um, äh, angekündigt haben, Das dann um knapp vier Jahre oder Bisschen mehr als dreieinhalb Jahre
1: zu verschieben, äh, ist schon relativ heftig. Ja. Ja, wobei, ich bin ehrlich, irgendwie habe ich's kommen sehen. Mm. Wir hatten nach der Gamescom ja schon mal drüber geredet. Ich finde es so merkwürdig, dass du keine Ahnung hast, was das Spiel jetzt eigentlich ist. Und ja. wäre das Ding nächstes Jahr rausgekommen, würde ich persönlich vermuten, hätte man ein bisschen mehr Infos gekriegt.
0: Ja, wahrscheinlich bei der G-Star. Das ist so ein bisschen das Ding, dass sie die größte koreanische Gaming-Messe dieses Jahr verpasst haben. Spricht sehr dafür, dass sie da nächstes Jahr noch einen Auftritt haben wollen. Und meistens machst du es, also als koreanischer Entwickler, so also ein bisschen so wie NCSoft, G-Star noch mitnehmen für Promotion und dann kurz danach Release. Jetzt hier am 7. Dezember mit Throne of Liberty. Das ist wahrscheinlich the way to go für die meisten koreanischen Entwickler. Und ja. anscheinend wird es eben nicht Q4 2024, sondern geht eher in Richtung äh, Ende oder bis Sommer 2025 laut dem äh, ja
1: Finanzvorausschauenden Typen hier. Ja, für die Leute, die wie ich sich nicht nur für Crimson Desert, sondern auch ein bisschen für Donkey V interessieren, das wurde am Ende noch in einem Nebensatz erwähnt, wurde äh, mitverschoben. Also damit dürften wir auch nicht allzu bald rechnen. Allerdings steht in Report auch, dass äh,
0: Pearl Abyss zu den äh, besten Aktien, oder die besten, ist auch wieder so ein bisschen äh, Übersetzungsding, ähm, aber äh, zu den besten, wahrscheinlich Aktiengesellschaften, so das Ganze heißt, der Spielebranche gehört. Und ähm, das liegt halt wirklich an dem großen Erfolg von Black Desert und halt daran auch, dass sie mit dieser Dreifach-Ankündigung auf der G-Star 2020, nämlich mit äh, Crimson Desert, mit Doki v und mit Plan 8, diesem taktik den sie ja noch unbedingt rausbringen wollen, mm. äh, echt für ja für sehr, sehr viel Hype gesorgt haben. Und es ist eigentlich nichts mehr davon übrig, jetzt Ende 2023. Das ist absoluter Wahnsinn. Es ist nicht untypisch übrigens für koreanische Firmen, Spiele anzukündigen, dann erstmal Jahre Dark zu gehen und dann erst über Release und so weiter zu sprechen. Das Problem ist aber, dass von Anfang an Perle bis Release-Daten genannt hat, die logischerweise nicht eingehalten wurden bisher. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Plan 8 2024 bis 2025, das hatten sie damals schon gesagt, dass das so lange dauert, auch nicht einhalten können werden, auf wenn sie ihre Fall, anderen nee. beiden Titel
1: nicht bis dahin rausgebracht haben. Das äh, sehe ich auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass also wenn ich so drüber nachdenke, ist Perlebis halt wirklich doch sehr, sehr spannend, wenn man es auf die nächsten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre sieht, mit allem, was was da noch kommt. Du hast die drei Titel erwähnt. Äh, CCP gehört ja mittlerweile auch Perlebiss. Es kommen ja irgendwie vier EVE-Ableger, wenn du wenn du Vanguard mitzählst. Da mhm. ist schon einiges in der Pipeline gerade. Ja, es ist auch eine super spannende
0: Firma, die ja auch vor allem erkannt hat, wie unglaublich groß das Potenzial im Westen ist für so MMOs und äh, Open-World-Spiele allgemein. Ja. Und ich denke, sie werden sich da auch immer mehr eher auf uns fokussieren. Wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, oder vorletzte Woche, die Quartalsberichte von Perlepis, dass die halt eher positiv EU -NA sind und gar nicht so krass Korea und China berücksichtigen. Also ja.
1: Ja, sehe ich. Sehr, sehr, sehr spannend.
0: Eine ebenfalls spannende Firma ist NCSoft, die oh. vor kurzem ja Throne Liberty rausgebracht haben. Weil ich mich jetzt schon mal auf der koreanischen Webseite rumgetrieben habe, habe ich auch noch was Spannendes zu Throne Liberty ausgegraben. Weil uns interessiert ja, glaube ich, alle, ist das Ding jetzt wirklich erfolgreich in Korea oder ist es das nicht? Und äh, auch hier hat sich ein Experte das Ganze angesehen und äh, die berühmte Alex'sche ich rechne immer durch, wie viele Spieler das Spiel wirklich hat, Methode angewandt hat. <lacht> Nicht genau wie ich, aber sehr, sehr ähnlich. Der hat nämlich gesagt, ja gut, NCSoft selber sagt, es gibt Server, die 5.000 bis 10.000 Spieler fassen können. Insgesamt 21 Server wurden online gestellt und schon knapp anderthalb Wochen nach dem Release sind einige davon auf Mittel, was die Auslastung angeht, und einige auf hoch. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass die Anzahl der gleichzeitigen Spieler sich so etwa bei knapp 100.000 äh, einpendelt derzeit und selbst in der Spitze können ja theoretisch nur 210.000 Leute gleichzeitig online gewesen sein bei 21 Servern und 10.000 maximalen Spielern pro Server. Das heißt, er schätzt so ja 100.000 im Peak jetzt zwei Wochen nach Release und maximal halt äh, 200.000 gleichzeitige im höchsten Peak, den das Spiel in Korea erreichen
1: konnte. Ja, eben. Das, das ist, finde ich, aber auch der Knackpunkt. Weil offiz, offiziell zumindest ist das Korea-only. Und dafür ist es eigentlich ganz gut. Die Frage ist jetzt, wie viele Leute haben sich tatsächlich über irgendwelche VPNs äh, reingezeckt? Die meisten. Aber viel Marketing <lacht> gab es ja im Westen eigentlich noch nicht. Also wenn du nicht wirklich in der Schiene, in der, in der Genre drin bist, äh, in dem Genre dann weiß ich nicht, ob du so viel von äh, TL mitgekriegt hast bisher.
0: Aber sind 100.000 beziehungsweise 200.000 im Peak echt so krasse Zahlen?
1: Was hatte denn, äh, Lost Ark hat doch zwischendurch auch mal Zahlen geteilt, oder? Lost Ark hatte zum Release der Sorceress, da hatten sie damals ihren Peak geteilt, ich glaube 240.000 neuer Rekord, Korea only. Okay,
0: ich habe vielleicht wirklich noch zu viele andere Zahlen im Kopf, weil Blue Protocol hat in Japan halt äh, 600k gehabt an Ja, Das an ist auch viel größer, oder? Ja, und da haben halt auch viele von außen äh, drauf geschielt und sich halt auch so ein bisschen mit rein, äh, ja, mit VPN mit reingeholt. Aber ich habe halt mit höheren Zahlen gerechnet, gerade auch durch den westlichen Einfluss. Ja. Du jetzt aber sagst, 200.000 ist halt auch schon für Lost Ark ein Riesenerfolg in Korea gewesen. Hm. Dann sind vielleicht. Ja, um die 100.000 in äh, Korea für Throne Liberty gar nicht so schlecht.
1: Also wenn du rein auf die Einwohner zählst, müsste dann Blue Protocol und äh, TL ungefähr gleich sein. Wir sind in Korea bei 51 Millionen Einwohnern und in Japan bei 125 Millionen. Also so plus minus müsste das einen ähnlichen Hype geschlagen haben. Okay, spannend. Äh,
0: inzwischen übrigens im Ranking Throne Liberty auf Platz 10 Uh, damit einen Platz vor Ion, drei Plätze vor Diablo 4 und vier Plätze vor WoW. Uh, immer noch halt deutlich hinter Lost Ark oh. uh, und hinter Maple Story. Das sind noch die zwei MMORPGs, die vor Throne Liberty derzeit stehen.
1: Ich finde es so geil, dass sich Maple Story so krampfhaft hält in diesem Land. Das ist der Wahnsinn.
0: Es ist halt so ein bisschen, ich probiere gerade ein Äquivalent halt bei uns zu finden. Vielleicht so ein bisschen RuneScape-mäßig wie mm. bei uns. Also so ein alter Titel, den man halt schon seit Jahrzehnten spielt, der wie immer noch Updates bekommt. Schön. Ja. Ich bin halt immer noch krass davon überrascht, dass Ion halt wirklich äh, so weit oben mitspielt, dank der Classic-Server. Das ist für mich total verrückt. Lineage, also die haben halt auch wirklich in den Top 20 der Online-Games sehr, sehr viele MMORPGs verglichen mit uns.
1: Ich weiß gar nicht, warum wir so MMORPG-faul sind. Ich glaube, Deutschland ist ein Simulator- und Sportspieleland.
0: <lacht> ja, und da kommen halt noch so ein bisschen Shooter dazu, Fortnite, COD und sowas. Ja. Shooter hast du hier außer Overwatch 2 auf Platz 6 äh, und Valorant auf Platz 2 so also gar nichts. Also Counter-Strike oder sowas spielt da halt äh, keine große Rolle. Gibt es Counter-Strike in Korea? Ja, gibt es. Oh, PUBG, oh, ich,
1: ich, ich lüge ein bisschen, PUBG ist äh, auch noch in den Top Ten. Da sind wir jetzt auch so weit von unserem eigentlichen äh, Themengebiet <lacht> weg, dass wir auch nur dumm daher schwatzen, glaube ich. <lacht> ein bisschen, ja, ein bisschen. Weniger dumm daher schwatzen äh, tun die Entwickler von PAX-D. Das äh, ging ja das äh, letzt in die äh, Beta, glaube ich. Es war, glaube ich, eine Beta. Jedenfalls konnte man das spielen. Ich und Tests, ihr kennt das ja. Und die haben sich jetzt geäußert zur Monetarisierung. Also wie das Spiel dann am Ende in Version 1.0, wenn es rauskommt, tatsächlich laufen soll. Und das ist für mich persönlich äh, hm, schwächt es den Hype ein bisschen. Aber ich erkläre das Ganze einmal. Und zwar könnt ihr euch das im Grunde vorstellen wie einem Eigentlich fast wie Final Fantasy, aber mit WoW-Marken. Also ihr müsst das Spiel einmalig kaufen und um es dann weiter zu spielen und um eure Grundstücke im Spiel zu behalten, müsst ihr eine laufende Gebühr zahlen. Also wir haben einen Buy-to-Play und ein Pay-to-Play combined. Das Ganze wird ergänzt durch vollständig optionale Zusatzdienste, die äh, nicht weiter definiert werden. Oder gehören
0: wahrscheinlich so Serverwechsel, Charakternamen, Änderungen und Vermutlich, Aussehensänderungen, ja. Tickets
1: zu und sowas. Charakterslots auch immer sehr beliebt. Ja. Sowas. Ähm, außerdem wird es einen kostenlosen, aber begrenzten Zugang zum Spiel geben. Das heißt wahrscheinlich Final Fantasy-mäßig äh, so eine Demo-Art, die irgendwo aufhört. Oder wie ein Guild Wars, ihr könnt spielen, aber ganz viele Systeme nicht nutzen. Oder irgendwie so eine Geschichte. Es wird wir wahrscheinlich das
0: ein bisschen enger ausfallen. Ich tippe eher auf so eine Richtung. WoW hatte früher bis Level 20 oder 14
1: Stunden kannst du kostenlos spielen. Mhm. meine ich sowas in der Richtung hatten die sowas wird's auf jeden Fall geben ähm, was noch nicht hundertprozentig sicher ist woran sie aber worüber sie aber nachdenken ist eben eine Funktion wie die WoW Marken oder die Plex in Eve Online nämlich dass ihr äh, quasi auch grinden könnt und euch dann mit Ingame Marken Spielzeit kaufen das soll auch funktionieren haben da allerdings noch ein paar Bedenken, das schreiben sie weiter unten, auch bezüglich äh, Bots, die das dann farmen könnten etc. pp. Das ist also noch nicht ganz safe. Dann wird es für die zusätzlichen Dienste und Sachen, die man sonst so im Shop kaufen kann, äh, gewisse Regeln geben und die haben sie sich selber gesetzt und auch schon mitgeteilt und das finde ich sehr gut. Das sind drei an der Zahl. Hier schreiben sie Regel 1. Es wird keine direkte Monetarisierung von Leistungsboosts oder Beschleunigungen geben. Regel 2. Die Wirtschaft liegt zu 100% in der Hand der Spieler. Was wir verkaufen, darf nicht mit dem Spielerhandwerk erzeugten Wirtschaftswert konkurrieren. Und Regel 3, unser Modell ist transparent. Es muss klar sein, was der Spieler für sein Geld bekommt. Und sowohl Einstieg als auch Beendigung des Zahlungsverhältnisses müssen unkompliziert sein. Daraus schließe ich mal äh, kein Gacha, keine Lootboxen hoffentlich. Und äh, monatlich kündbar wahrscheinlich.
0: Was ich ein bisschen schwierig finde, ist Regel Nummer zwei kombiniert mit einer WoW-Marke, weil wenn ich sage, was wir verkaufen darf nicht durch Spielerhandwerk erzeugten Wirtschaftswert konkurrieren, bedeutet aber also, die verkaufen nichts direkt, was in den Handel eingreift, aber was halt indirekt in den Handel eingreift, ist, wenn ich meine, äh, wenn ich für echt Geld jemanden diese Marke abkaufen kann, der dafür dann halt Ingame-Währung bekommt. Das funktioniert halt nicht. Also der ingame bezahlt dafür, dass er die wow marke ne? Du weißt ja, wie das System funktioniert.
1: Ja. Ich kann, halt,
0: ich werde halt, ich kann mir halt Geld kaufen. Das funktioniert, finde ich, nicht bei Spieler haben 100% der Wirtschaft in der Hand.
1: Außer du machst dieses Konzept aber nur in eine Richtung. Also ich kann für Gold Marken aus dem Shop kaufen, ich kann aber keine Marken verkaufen. Ich kann mir also nichts im Shop kaufen, was ich dann verkaufen kann. Dann hast du theoretisch nur eine Regelung der Inflation, mehr oder weniger, wenn du das Gold das dadurch richtig. einfach rausziehst.
0: Aber das müsst ihr auch so machen. Sie ja. haben ja zwei Beispiele genannt, Plex von Eve und WoW-Marke von WoW. Und beides sind halt Sachen, wo du halt echt Geld
1: in Ingame-Währung tauscht. Ja, absolut. Du hast völlig recht, ist mir beim Überfliegen nicht so klar gewesen, aber du hast recht, das ist ein Widerspruch. So ein bisschen zumindest. So ein bisschen, ja. Ansonsten, ja, wie ich hab's zu Anfang schon gesagt, ich find's gar nicht so geil. Was, was hältst du davon?
0: Also grundsätzlich erstmal habe ich nichts gegen Abo. Ist halt so ein bisschen äh, das alte Arc-Age, sag ich mal, so wie es zu Release war, weil du musstest halt auch ein aktives Abo haben, um äh, dein Grundstück halt weiter finanzieren zu können. Und das ist halt hier dann auch so ein bisschen der Fall. Die sagen halt auch, die müssen irgendwas machen, damit inaktive Spieler halt nicht für immer Bauplätze blockieren und dann halt irgendwie mal zu Release 10.000 Menschen da waren, die alles vollgebaut haben und vor denen spielt heute keiner mehr. Mhm. Und deshalb müssen sie sich da irgendwas ausdenken. Und dementsprechend verlieren inaktive Spieler ihr Grundstück, wenn sie halt äh, nicht bezahlen es hat eine spannende Aussage unten auch. Das Bausystem haben wir zum Kern unserer Monetarisierung also äh, gemacht oder? Das war das Ziel, es zum Kern der
1: Monetarisierung zu machen. 24 Stunden nach Ablauf Abo ist alles einfach weg, was du gebaut hast. <lacht>
0: <lacht> ja, da kommt es auch noch mal so ein bisschen auf die Details an, absolut. Mm. Ich finde es halt spannend, weil klar, das das Bauen war ja auch der zentrale Kern des ersten Tests und kam eigentlich sehr sehr gut an und dementsprechend ja, es ist es ist ein spannendes System. Ich finds es nicht grundsätzlich kacke, muss ich schon mal sagen. Hm. Ich finds, glaube ich, in diesem Spiel, wo es halt wirklich so viel um Wirtschaft geht und Co. Äh, schlecht, wenn sie da eingreifen mit so einer WoW-Marke. Ich finds es gut, wenn sie diesen begrenzten Zugang wirklich zeitbegrenzt machen, weil das macht bei pax glaube ich, am meisten Sinn. Ich möchte ja jedes Feature mal ausprobieren können. Wenn ich zum Beispiel jemand aus dem Baufeature komplett aussperre, dann ist das halt äh, Mumpitz. Weil das ist ja das, was ich erleben will, wenn ja. ich teste. Wenn ich aber sage, du kannst, weiß ich nicht, zwölf Stunden kostenlos spielen und äh, dann hast du eine Woche Zeit, deinen Account zu registrieren oder dein gebautes Haus ist halt weg, also ein Abo abzuschließen oder gebautes Haus ist weg, dann finde ich, klingt das
1: nach einem sehr fairen, sehr sinnigen System. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Mich schreckt es halt so ein bisschen ab, weil ich wäre jemand, der hätte da sehr, sehr gerne mal ein bisschen reingespielt. Ich würde jetzt aber noch kein Abo abschließen, glaube ich. Ja, vielleicht ist dieser begrenzte Zugang ja geil genug, um mich zu überzeugen. Da muss man am Ende sehen, wie es aussieht. Apropos, sehen, wie es aussieht. Du hast uns letzte Woche angeteasert. Sowas wie Wagerdo Chronicles hast du noch nie erlebt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob es an das beste MMORPG der Welt rankommt und äh, was du uns zu erzählen hast.
0: Ja, ich habe Wagadu Chronicles gespielt und zwar äh, insgesamt jetzt acht Stunden. Ich habe noch mal so zwei Stunden nachgelegt seit dem letzten Podcast. Da haben wir es ja so ein bisschen rausgeschoben. Uh, weil ich, weil der sonst viel zu lang geworden wäre. Und ich weiß nicht, ob es in dieser Episode wirklich viel besser aufgehoben <lacht> ist. Aber hey, uh, erst mal ganz grundsätzlich, das Spiel ist sehr, sehr speziell. Und das nicht nur, uh, weil es in so einem Afro-Fantasy-Universum spielt, aber das war eine unglaubliche Hürde zum Start für mich. Man glaubt das erst gar nicht so. Aber das fängt bei der Charakterauswahl an. Ich finde, der Charaktereditor ist fürchterlich unangenehm und sperrig. Und zwar muss man durch sechs Schritte durch und man hat bei diesen sechs Schritten dann halt zum Beispiel die Wahl aus sieben verschiedenen Klassen, so nenne ich sie jetzt mal, das ist so ein bisschen Abstammungslinien, die halt so ein paar Basics äh, vorgeben, was den hm. Spielstil angeht. Das Ding ist, was ich ewig nicht begriffen habe, ist, ich kann, nachdem ich die Klasse quasi gewählt habe, drei verschiedene Staturen wählen, aber irgendwie waren die für meine Klasse nie richtig männlich. Und das scheint sich so ein bisschen durch das System durchzuziehen. Also die Charaktere, die man zur Auswahl hat, im Preset, haben alle irgendwie so einen weiblichen oder eher neutralen Touch. Okay. Und es wirkt nicht so richtig männlich. Was den ein oder anderen Fan von Afro-Fantasy-Spielen vielleicht erfreuen wird, tatsächlich sind die Charaktere da auch ziemlich nackt. Also so, wie sie halt wirklich durch die Regionen da wahrscheinlich laufen werden. Und das ist für mich auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich gewesen, aber äh, vollkommen gewollt anscheinend in diesem Spiel.
1: Ja, ich werde dieses Befremdliche auch nicht los. Ich habe jetzt Wagadou nicht gespielt, aber äh, in Lost Ark täglich an der Seite von mit Strapsen bewaffneten bikini Bikiniträgern zu kämpfen, äh, ich, ich komme auch nach zwei mm -mm. Jahren noch nicht drauf klar. Es <lacht> so geht irgendwie nicht.
0: Ja, bei der Fertigstellung meines Charakters, wie gesagt, es gibt so drei Presets. Person Nummer eins war eher dünn und lang, von der von der Höhe her. Dann haben wir so eine Person, die war eher so mittelgebaut und klein. Und dann hatten wir so einen mittleren Typen und der war halt, oder Dame, ich bin mir da nicht so so sicher, äh, sehr, sehr breit mit sehr, sehr großer Oberweite. Und so wie man das ja aus der einen oder anderen Dokumentation oder aus Filmen oder sowas tatsächlich kennt. Zwei Gesichtstypen habe ich jeweils zur Auswahl, elf Haare, also elf verschiedene Frisuren, nicht so richtig viel Auswahl, muss ich tatsächlich sagen. Und was für mich so ein erster kleiner Downer war, mir werden Vor- und Nachname vorgegeben. Also ich habe die Wahl aus verschiedenen Vor- und Nachnamen, ist auch eine große Auswahl, es ist auch immer eine Erklärung dabei, woher dieser Name kommt und was er bedeutet, aber ich habe halt keine Möglichkeit, mich irgendwie selber zu benennen. Ebenjil Buku buku Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist mein größtes Problem, glaube ich. Ist mein eigener Charakter.
1: Das finde ich immer ein bisschen komisch. Wir hatten den Spaß ja schon bei Star Stable Online. Warum ja. lässt du die Leute sich nicht selber benennen? Was soll das?
0: Das Spiel wird gespielt in der ISO-Perspektive. Ich kann mit WASD laufen. Ich kann aber auch klicken in die Spielwelt rein. Ich bekomme zu Beginn, oder man bekommt zu Beginn Quests, aber auch das war erst nicht so richtig logisch für mich, was da passiert ist. Ähm, es sind Steine, die auf der, die in der Welt rumliegen. Und die haben einen Questmarker. Und wenn du die anklickst, erklären sie dir halt grundsätzliche Spielsysteme. Der allererste Stein zum Beispiel, wie ich sammle. Und danach geht das Quest-Symbol von diesem Stein aber nicht weg. Und ich bin bestimmt 30 Minuten rumgelaufen, um herauszufinden, wo eigentlich meine tatsächliche erste Quest ist. Bis ich herausgefunden habe, links ist so ein Pop-Up, und wenn ich da drauf klicke, startet das die erste Quest. Das hat mich schon ein kleines bisschen äh, genervt irgendwie. Äh, ich hatte dann die Aufgabe, mit einem Typen zu sprechen. Der, Typen hatte, der Typ hatte dann drei äh, Optionen, was den Gesprächsverlauf angeht. Wobei ich später festgestellt habe, dass wirklich nur eine eigentlich zum Ziel geführt hat, dass die Quest weitergeht. Und äh, die erste Aufgabe war dann, sammel zehn Holz. Was hier sehr, sehr cool ist, ein Baum hat nicht nur Holz zur Auswahl. Sondern ich kann, wenn ich einen Baum bearbeite, äh, Rinde, Stamm oder Blüten von diesem Baum holen. Und je nachdem, was ich halt für die äh, fürs jeweilige Crafting oder für die jeweilige Quest brauche, muss ich den Baum also anders bearbeiten. Was ziemlich sinnig ist, mhm. weil
1: ein Baum besteht nun mal aus mehreren Dingen. Und der ist dann auch weg, oder? Also du musst dich schon entscheiden, was du haben willst. Äh, du kannst einen Baum mehrfach ernten.
0: Also, es äh, bleiben auch immer alle drei Optionen zur Verfügung, aber irgendwann war der weg, ja. Okay. Äh, Anfangs geht das Sammeln ohne Werkzeuge, später braucht man dann aber auf jeden Fall für die hohen Level äh, entsprechendes Abbau Gedöns. <lacht> und jeder NPC in der Spielwelt hat dir gegenüber eine Zuneigung und ich muss dann halt Quests für sie erfüllen oder ihnen Items bringen, das war nämlich tatsächlich Option 2 in dem Gespräch, um die Personen so ein bisschen glücklich zu machen. Ich glaube, der erste NPC stand total auf Blüten. Und wenn ich dem dann halt immer Blüten einmal am Tag gebracht habe, ist eine Zuneigung
1: zu mir gewachsen. Was viele nicht wissen, so habe ich das mit Alex auch gemacht, dass es hier zu diesem Podcast kam. Also ich <lacht> bin immer mit Blüten vorbeigelaufen, bis wir das hier angefangen haben. <lacht> das ist
0: absolut richtig, ja. Mhm. Ihr habt schon darüber gesprochen, das ist ISO-Perspektive mit Klicks. Witzig, es gibt eine Sprintfunktion. Wenn ich mit Shift klicke, dann läuft die Person schnell zu dieser Position hin. <lacht> Hat dann auch eine Ausdauerleiste, das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit äh, Shift klicken. Aber ist jetzt auch keine so super krasse Lösung irgendwie. Sieht ein bisschen strange aus, wie der Charakter da läuft. Generell die Welt knallebunt, sehr, sehr leer, bis halt man irgendwie einen Stein und einen Baum rumsteht. Im Tutorial sind auch, glaube ich, wirklich nur vier NPCs, mit denen man wirklich interagieren kann. Und erst irgendwie nach 20 Minuten oder so war der erste Kampf den ich erleben konnte im Laufe des Tutorials. Es waren wahrscheinlich, es wäre vielleicht weniger gewesen, wenn ich nicht schon zehn Minuten gebraucht hätte, um zu verstehen, wie <lacht> das mit diesen Steinen funktioniert. Aber das ist vielleicht ein anderer Punkt.
1: Nochmal kurz als Nachfrage. Das Spiel ist jetzt aber im Early Access, oder? Es ist noch kein Final Release. Korrekt, Early okay. Access, ja.
0: Ja, dann äh, gibt es im Spiel sechs Combat Skills, sechs Crafting Skills und drei Gathering Skills. Und die levelt man über zwei verschiedene Dinge. Es gibt zum einen Memories, die du brauchst. Das ist sowas wie Skillpunkte. Und es gibt XP, die du sammeln musst in dem jeweiligen Beruf. Also Skillpunkte sammelst du allgemein, XP in dem jeweiligen Beruf, um dann halt äh, das Ganze so ein bisschen leveln zu können. Mit jedem Level schaltest du teilweise mehrere äh, Skills frei. Du kannst auch denselben Skill mehrfach leveln, um ihn dann also Du kriegst zum Beispiel, plastisches Beispiel, Bäume fällen. Äh, die Option, du sch fällst schneller Bäume, du kannst mehr sammeln, du kriegst höherwertige Materialien. Du kannst aber auf einem Skill-Level mehrmals das gleiche skillen. Also mehrmals sagen, ich hau schneller, ich hau schneller, ich hau schneller. Und so halt dann viel, viel schneller hauen. Hm. Oder du kannst sagen, ich hau schneller, ich krieg bessere Nut, ich kann mehr tragen. Du kannst dann also mehrere Sachen pro Skill-Level auswählen.
1: Das ist cool.
0: Ja, was dir halt ein paar mehr Optionen bietet, ja. Ja. Ähm, die Ausrüstung im Spiel hat keine Stats. Es geht wirklich rein um die Optik. Und äh, es gibt Crafting Benches, wo ich mir dann am Anfang meine ersten Waffen hergestellt habe: äh, Großschwert, Langschwert, Throwing Knives. Das waren so die ersten drei, die zur Auswahl standen. Und da ging es halt nach 20 Minuten oder nach einer halben Stunde dann wirklich in den ersten Kampf. Und der ist halt rundenbasiert. Das heißt, ich stehe auf einem Feld mit ganz vielen Sechs Ecken und äh, die Mobs, es war glaube ich zwei Stück auf einmal, standen halt auf der anderen Seite, ich links, die rechts. Ich konnte mich dann im ersten Schritt bewegen, im zweiten Schritt einen Angriff ausführen und äh, dann waren die halt an der Reihe, haben mich gehauen, ich war wieder an der Reihe, um die zu hauen. Klassisches Kampfsystem. Äh, keinerlei Zeitbeschränkungen, zum Beispiel ein bisschen anders als Broken Ranks. Das heißt, ich konnte mich in Ruhe überlegen, äh, wo laufe ich hin, äh, wen greife ich an. Die Kämpfe können mit bis zu zwölf Personen in einem Raid ausgetragen werden. Ich habe tatsächlich einen Kampf zu zweit ausgeführt. Fühlt sich dadurch halt nicht viel anders an. Es stehen zwei Figuren auf dem Spielfeld. Zwischendurch hat er halt die Chance,
1: Bewegung und Angriff zu machen. Und ja. Spielt ihr gleichzeitig? Also spielen die beiden Spieler gleichzeitig oder spielt ihr auch nacheinander? Wir sind auch nacheinander dran, okay. ja. Äh, ganz interessant
0: fand ich obwohl es ein rundenbasiertes Kampfsystem ist und alles logischerweise irgendwie langsam und gestaffelt abläuft, fühlte sich das trotzdem überhaupt nicht gut an das Kampfsystem. Da waren teils echt lange Animationen, die das ganze fand ich unnötig in die Länge gezogen haben. Also ich habe da nicht schnell angegriffen, tak 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 und weiter ging's nächste Aktion, sondern es war ein langsames gehen, es waren lange Kampfanimationen. Das macht es dann schon fast ein bisschen langweilig, fand ich.
1: Okay, das klingt traurig.
0: Ja, wenn du das Tutorial da durchgespielt hast, hast du die Auswahl, in die richtige Welt zu reisen. Da stehen dann irgendwie drei Spawnpunkte, glaube ich, zur Auswahl, wo du hin äh, willst. Ähm, dann für eine Außenpostenübernahme, das war das Erste, was ich mir angeguckt habe, das ist ja eigentlich das coole Feature, was oder was wir beide ganz cool fanden, hm. war dieses, ich muss einen äh, muss die Geister dieser Spielwelt überzeugen, dass die mich geil finden und dann äh, kann ich halt den Außenposten quasi für mich claimen und dann muss eine andere Fraktion kommen und auch im PVE diese Geister überzeugen und kann dann quasi den Außenposten übernehmen. Ähm, dafür brauchte ich 500 Währung, die hatte ich lange nicht. Keine Ahnung, wie ich wie ich an so viel Währung kommen soll. Das heißt, Außenpostenübernahme war nicht möglich. Wie viel hast du jetzt nach acht Stunden? Ich glaube, äh, 77. Ach du Scheiße. <lacht> okay. Ja, ich habe aber auch äh, wirklich dann noch viel durch Menüs geschaut und sowas. Das ist jetzt nicht so, dass ich äh, permanent da in die, versucht habe, Währungen zu grinden. Mhm. Das habe ich zum Beispiel bei äh, Fractured ja gemacht, als ich's hab. Hab ich es angespielt habe. Da habe ich äh, ganz viel Währungen gegrindet, schnell, um mir so eine Hütte bauen zu können, um so Land für mich zu claimen. Mhm. Äh, das habe ich hier diesen Fall nicht gemacht. Es gab ein paar Sachen, die mich auch ein bisschen äh, getriggert haben. Äh, mein größter Triggerpunkt war die Map. Und zwar öffnest du die Map mit M was cool ist, aber du kannst sie mit M nicht schließen
1: und <lacht> auch nicht mit Escape. Oh, ich hasse sowas.
0: Ja, total. Immer wenn du Escape drückst, landest du dann im Menü, was mich äh, wahnsinnig gemacht hat. Zwar wurde die Map dadurch geschlossen, also du kannst sie schon über Escape schließen, aber du öffnest halt gleichzeitig das Menü, <lacht> äh, weswegen ich da das Menü wegklicken musste. Super. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend. Du kannst die Map auch mit all ich vier schließen. <lacht> Theoretisch, Ja. Äh, dann habe ich mir halt, wie gesagt, notiert, äh, Quests finden. Das hab, also, ja, es, es war halt so in das Interface integriert, diese erste Quest, hatte ich so das Gefühl. Da war halt links so ein Symbol und das Symbol sah halt irgendwie cool aus, aber ich habe es nicht wahrgenommen, als darüber starte ich die äh, erste Quest. Das war so ein bisschen, äh, ja, strange. Dann habe ich mir natürlich den Shop angesehen. Ein ganz wichtiger Punkt bei einem Buy-to-Play-Spiel. Uh, und zwar gibt es im Shop ein Blessing: 7,48 Euro für 30 Tage, das dir uh, 100% mehr XP und 30% mehr Mana-Punkte bringt. Das ist aber auch tatsächlich alles. Für 7,48 Euro. Und es gibt uh, Gathering-Tools für 10 Euro pro Gathering-Tool, was automatisch dann der beste oder das, das beste Werkzeug im Spiel ist, so wie ich das gesehen habe. Huh. Das ist aber auch wirklich alles, was in diesem Shop bisher drin ist. Also, das Shop-Interface sieht ganz strange aus. Ich müsste jetzt noch mal gucken, ob sie vielleicht in den letzten 5, 6 Tagen noch mal was getan hat. Aber das ist alles, was im Shop drin war. Und oben rechts gibt es noch einen Gold-zu-Währungsumtausch. Wobei du halt mit dieser Währung, die du dir ertauscht, noch gar nichts machen kannst. Das heißt, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Option ist, um an während zu kommen, um dir später Skins zu holen war jetzt so mein, mein erster Punkt, aber es gab halt noch keine Skins zur Auswahl.
1: Okay. Ich habe gerade einmal nachgeschaut. Weißt du, wie viel Glück du hattest, dass du einen anderen Spieler gefunden hast? <lacht> das also, ist wohl richtig, ja. Wir hatten Vagadou äh, Chronicles hat auf Steam im Peak 36 Spieler gehabt. Im 24-Stunden-Peak sind es neun Spieler und gerade online sind fünf.
0: Ja, ich war ja noch äh, vor anderthalb Wochen, als ich diese Erfahrung gemacht habe. Da war noch ein bisschen mehr los als jetzt gerade.
1: Der 36er-Peak äh, ist vor 14 Tagen. Das war dann wahrscheinlich äh, Release.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ja, das ist der Release. Hey, ja, hey, ja. Hey. Ja, jetzt muss man aber auch echt sagen, so richtig viel Werbung oder sonst irgendwas haben sie nicht gemacht. Nein. Ähm, ja, ich habe mich jetzt gerade noch mal eingeloggt, um noch einmal in den Shop reinzuschauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ja genau das ist dieser 30 äh, Day Premium Pass dann gibt es die keine Cosmetics und ein Währungs Exchange ja that's it ich finds ich finds ich finds strange was jetzt zur Auswahl steht ja es ist ein ganz wilder Shop finde ich ja, ansonsten, wenn ich jetzt auch gerade noch mal im Spiel selber gucke, also es ist halt links echt dieses, dieses Quest-Symbol, ich komme echt nicht damit klar, dass wir da, ich habe übrigens wieder eine Quest da, Stelle ich gerade fest. <lacht> Daily Kommt Quest. Mal. Ja, weiß ich nicht, was das ist, aber ja. Auf jeden Fall soll ich jetzt äh, meine äh, Materials noch mal refinen alles klar, kann ich machen, danke Spiel. <lacht> also, die Spielwelt ist auch super, super leer. Ich gucke jetzt hier grad noch nochmal. Wenn ich die, wenn ich die Map öffne, sehe ich halt alle Crafting-Ressourcen, die es halt so gibt. Holzblöcke, Steinspawnpunkte und sowas, das ist alles markiert. Und es ist halt um mich rum, in einem Areal, das, ich sag mal, so New World Stadt groß ist, äh, sind halt eins, zwei Holz, zwei, drei Steine, ein NPC, zwei Crafting-Benches, und kein Gegner. Das ist so mein Startpunkt äh, auf der neuen Insel gewesen, wenn ich mir das hier angucke.
1: Gut, Kämpfen scheint ja nicht der Mittelpunkt von Vagadu Chronicles zu sein, aber das ist trotzdem ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, also ich finde die Welt super, super leer, muss ich sagen. Es hat auch wirklich, also der Teil der Welt, den ich hier besuche, das hat halt wirklich so Steppen, Feeling, also sehr, sehr gelb, sehr, sehr hell, so ein bisschen Gras am Boden, ein paar Kakteen links und rechts, äh, die man dann halt auch ernten kann. Ja, ein, ein 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 kleines Wasserloch, was das so, ein bisschen aus, äh, <lacht> so ein bisschen auflockert hier gerade, wenn ich hier so durchlaufe. Es ist halt auch echt kein Spiel, wo ich sage, yo, das müsst ihr euch jetzt unbedingt kaufen und mal ausprobieren. Ihr habt auch nur einen Charakter zur Auswahl, also ihr könnt hier nicht irgendwie zusätzlich Charakterslots nutzen, keine weiteren Klassen erstellen oder sonst irgendwas. Wobei ich eh auch nicht das Gefühl habe, dass die Klassen so eine wirkliche Rolle spielen, was ich am Anfang gewählt habe. Also meine Combat Abilities, Range Combat, Melee Combat und so weiter kann ich halt Wrestler. Übrigens auch eine äh, sehr gute, sehr sehr guter Skill. Geht es da wahrscheinlich so ein bisschen um äh, unbewaffnete Nahkampfsachen, wenn ich mir das hier angucke. More Damage äh, with Low Tier Combat Equipment ist zum Beispiel eine Option, die ich als Wrestler zur Auswahl habe. <lacht> ähm, da da, da sehe ich keinen großen Einfluss jetzt gerade von meiner ursprünglich gewählten Klasse. Waffen kann ich auch alle tragen. Also da ist man relativ flexibel. Es gibt auch ein zweites weapon das man später freischreitet, zwischen dem man hin und her wechseln kann. Das ist irgendwie auch schon gefühlt Genre-Standard jetzt. Ja. Ne? New World, ESO, GW2, Throne Liberty. Irgendwie macht das inzwischen jeder.
1: Bin ich tatsächlich immer noch kein riesiger Fan von, auch wenn es äh, Genre-Standard geworden ist.
0: Ich kann halt eine Society gründen, und auch hier ist der Name dann übrigens äh, vorgegeben. Ich kann The Society of the People of the oder Army of the. Und dann kann ich halt Spiritual, Black, Red, Purple. also ich kann Farben auswählen. Golden, Stripped, Armored, Frozen, Underwater. Und dann ist hinten noch irgendwie Fallen, Fan, Mask oder sonst irgendwas. Ich kann jetzt hier so die Secret Society of the Spiritual Fallen
1: gründen. Das wie Underwater zählen. Fallen. <lacht>
0: Das, äh, of the yellow fallen ist auch, äh, sehr toll. Gibt's auch of the Yellow the fallen? Das, äh, das <lacht> würde ich feiern. Das, 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 das wäre wieder was, ja. Ich, äh, befürchte nicht, äh, the Wing fallen, unknown, rainbow, oder vielleicht doch, <lacht> wer weiß. Fallen! Aber nicht finally. Schade. Ich kann die, ich kann die Secret Society, äh, Secret Society of the Fallen fallen machen. <lacht>
1: <lacht> ist das Weiß ich bescheuert. Nicht. Warum machst du vorgegebene Namen? Ich kann das nicht verstehen.
0: Es sind so ungefähr 30 äh, übrigens pro Slot zur Auswahl, außer am Anfang. Da sind es irgendwie nur so 10, 12, würde ich sagen. Das heißt, 12 mal 30 mal 30 unterschiedliche Kombinationen. Das dürfte wahrscheinlich reichen, dass sich das nicht irgendwie groß überschneidet. Ja. Äh, aber trotzdem. Du hast dann hier Active aus, die du äh, einwählen kannst. Das ist wahrscheinlich für die für das System mit diesen Geistern ganz interessant.
1: Noch witziger wäre, wenn sich die Namen nicht doppeln dürfen. Da wird schwer, wenn du die ne? anklicken musst, aber sie dürfen sich nicht doppeln. Das ist <lacht> super.
0: Okay, need, uh, ich brauche mindestens drei Member, um die Society zu gründen. Das könnte jetzt schon schwer werden.
1: Das ist ein Drittel <lacht> der Playerbase.
0: <lacht> ja, das war mein äh, erster Eindruck von, von Vagado Chronicles. Hast du Fragen, Marc?
1: Nee, Fragen nicht. Ich habe jetzt, seit du damit gestartet hast, darüber nachgedacht. Aber ich muss einmal einwerfen, diese geschlechterlose Geschichte von dem Charakter, müsste das nicht eigentlich das sein, was du haben willst als alter gender das, Ich meine, das ist <lacht> ja das komplette Gegenteil davon. Und ich glaube, ich persönlich finde das gut. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt wirklich,
0: also, es fühlt sich nicht komplett geschlechterlos an. Eigentlich hatte ich eher das Gefühl, ich habe drei weibliche Charaktere zur okay. Auswahl, muss ich gestehen. Weil, aber es mag halt auch wirklich irgendwie an der Optik oder sowas liegen, weil der 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 Typ hatte halt große Brüste und irgendwie weibliche Gesichter. Die äh, ganz hagere Lange war definitiv weiblich und die andere hat halt auch ein BH getragen. Also, ja. Weiß okay. ich nicht. Ja, interessant. Nichtsdestotrotz, es war eine interessante Erfahrung, ja. Werde ich jetzt viele Stunden da rein investieren? Ich glaube nicht. <lacht> Werde ich da noch mal reingucken, wenn das Spiel irgendwie einen großen Patch bringt, große Änderungen oder ein Release? Ja, ich es ja jetzt schon gekauft.
1: <lacht> <lacht> Geld ist eh verloren. Dann kann man auch mal gucken, ob es irgendwann noch besser wird. <lacht> ja, sehe ich auch so. Gut. Das war äh, Wagadu Chronicles. Leider nicht das beste MMORPG der Welt. <lacht> wie, wie AIK und Online. Aber wir sprechen jetzt über das echte beste MMORPG der oh, Welt. Oh, harte, harte Meinung. Aber die großen sechs starten wie immer mit World of Warcraft. Und meine Fresse ist viel bei WoW los,
0: so zum Ende des Jahres. Ich habe nicht dran geglaubt, dass da noch wirklich viel passiert. Hab gesagt, bei den großen Sechs, was soll da schon kommen? <lacht> ja, Pustekuchen. WoW hat als allererstes mal zwei Roadmaps äh, gedroppt, nämlich einmal für Retail und einmal für Classic. Für Retail, finde ich, sieht die Roadmap überraschend gut aus. Also alle haben mir jetzt damit gerechnet, November, Patch 10.2. Danach ist halt so ziemlich Sense, bis dann die Erweiterung irgendwann im Herbst kommt. Das ist nicht komplett falsch, aber eben auch nicht komplett richtig. Äh, wir kriegen im Frühjahr die Season 4. Das wusste man schon und da haben ganz viele mit gerechnet. Das heißt, da werden die Dragonflight-Rates noch mal rausgeholt. Und äh, ja, es wird noch mal so Best-of der Erweiterung so ein bisschen präsentiert. Aber das Ganze wird dann äh, halt hochgescaled, sodass man auch noch mal eine Herausforderung hat, diese Raids zu schaffen, startet eine neue PvP-Season, es startet eine neue Mythic-Plus-Season und es wird neue Open-World-Rewards geben. Gleichzeitig startet noch kurz vor der Season 4 schon die erste Alpha zu The War Within, also zu der neuen Erweiterung, die kommt. Dann gibt es äh, ebenfalls noch im Frühjahr den Patch 10.2.7, mit äh, einer neuen Rüstung für Trolle und äh, Drenai, mit einem brandneuen Holiday-Event, das es bisher noch nicht gegeben hat, also ein neues Festival. Äh, und äh, Time-Running-Pandemonium ist noch mit drin. Und dann soll auch schon Anfang Sommer der äh, Pre-Patch 11.0.1 äh, kommen, wo dann, wie gehabt, schon erste Klassenänderungen drin sind. Gilden-Updates werden hier genannt, äh, World-Events und Warbands. Und dann kommt halt zwischen Sommer und Herbst die Erweiterung The War Within. Und noch im Herbst der erste Content-Patch 11.0.5, wo dann auch äh, schon neue Story-Inhalte kommen äh, und das 20. Anniversary-Event gestartet wird, weil WoW wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Ach du Scheiße. Und das ist halt die Roadmap nur bis Herbst. Das sind Nochmal zwei tatsächliche Content-Updates plus der Pre-Patch plus der erste Patch nach der Erweiterung. Dann ist dann noch die Season 4 drin und die Erweiterung selber. Und das ist für ein Dreivierteljahr, das uns jetzt bevorsteht, auf jeden Fall ordentlich. Also keine Content-Dürre, wie wir das in, ja, vor allem World of Drenor halt sehr, sehr stark hatten bei WoW. Klingt nach äh, viel zu tun. <lacht> ja, absolut. Ich habe gar nicht die The War Within Beta noch erwähnt, die irgendwann zwischen Frühjahr und äh, zwischen Frühling und Sommer starten soll, logischerweise bevor Patch 11.0.1 kommt und mal gucken, wann sie dann Patch 11.1, also den ersten großen Content Patch planen, ob der noch im Winter kommt oder ob der dann für Anfang 2025 geplant ist. Aber es ist auf jeden Fall viel los, wenn man Bock auf Retail WoW hat, noch mehr los ist, wenn man Bock auf WoW Classic hat. Weil da äh, kommt halt jetzt noch in diesem Winter das erste Update für die Season of Discovery. Also die Erhöhung auf Level 40, weitere neue Runen, äh, der nächste Raid mit Gnome Ragon. Und dann startet äh, auch schon die Beta für Cataclysm Classic. WoW Classic Hardcore bekommt einen neuen Self-Found-Mode. Da geht es dann wahrscheinlich darum, so Iron Man-mäßig ohne Kontakt mit anderen Menschen äh, durch äh, Classic Hardcore durchzukommen. Für Frühling steht dann die Season of discovery Levelerhöhung auf Stufe 50 an. Dann der Cataclysm Classic Pre-Patch. Und dann kommt auch schon im Sommer äh, WoW Classic Cataclysm. Ebenfalls noch im Sommer die Season of Discovery Level 60. Und für Herbst sind dann die ersten zwei Updates für Cataclysm geplant. Sowie neuer Endgame-Content für die Season of Discovery. Das heißt, im Prinzip werden hier gerade äh, ja, drei Modi so ein bisschen bedient, Cataclysm Classic, die Season of Discovery und eben dieser Classic-Hardcore-Mode mit diesem Self-Found-Modus. Und das alles läuft halt neben dem eigentlichen Retail-WOW noch her. Das ist schon super, super krass, was Blizzard da auffährt. Wer soll das denn alles
1: spielen? Das, ist, das geht doch <lacht> gar nicht.
0: Das sind wir wieder bei, wir beschweren uns über zu viel Content, ne?
1: Nee, ja, aber jetzt mal wirklich durchdacht, wenn ich jetzt WoW-Spieler bin, der alles drei geil findet, da kommst du auch gar nicht hinterher. Das geht auch gar nicht.
0: Kannst du dich zumindest nicht beschweren über äh, Content Dürre. Das ist richtig. Du würdest halt jetzt gerade die Season of Discovery noch so ein bisschen spielen. Dann äh, nimmst du im Frühjahr so also ein bisschen die neue Season von Dragonflight mit. Dann kommst du, hörst du wahrscheinlich genau damit auf, wenn die äh, das nächste Update für die Season of Discovery startet. Und dann kannst du so ein bisschen immer hin und her hüpfen zwischen drei Modi. Ich glaube, das könnte dich auf jeden Fall ja so bei der Stange halten, dass du dein Abo halt
1: nicht kündigst ja, auf jeden für Fall. ein ganzes Jahr. Wenn ich das jetzt richtig geil finde, ich würde es auch feiern. Jetzt logge ich mich in WoW ein, mache meine Dailies, mache ich WoW aus, logge ich mich in WoW ein, mache ich in meine Dailies, mache WOW aus.
0: Weißt du? Positiv muss man halt auch wirklich sagen, auch bei Retail-WOW ist halt gerade die, die Update-Struktur. Wir haben WoW. Dragonflight mit dem Release November 2022. Also keine zwei Jahre zwischen Dragonflight und The War Within. Und äh, wir haben jetzt halt auch keine Pause und kriegen den Pre-Patch schon Anfang des Sommers. Und Wenn man das dann halt so ein bisschen mit Final Fantasy vergleicht, Endwalker erschien im Dezember 21, also ein knappes Jahr vorher. Äh, sie releasen die Erweiterung wahrscheinlich einen Ticken eher als WoW. Aber der, äh, ja, Auftakt-Patch, der Pre-Patch, der wird wahrscheinlich so ungefähr in dieselbe Zeit fallen wie bei Final Fantasy, die neue Erweiterung. Und das heißt, sie sind ein ganzes Jahr quasi schneller mit ihrem Content-Zyklus so ein bisschen als Final Fantasy gerade. Mhm. Und das wurde ja eigentlich auch immer gelobt für zwar sehr vorhersehbaren Content, aber zumindest sehr regelmäßige Updates. Und Blizzard hat meiner Meinung nach mit Dragonflight jetzt wirklich geschafft, einen sehr, sehr regelmäßigen, content zu kreieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit drei äh, Versionen von WoW gleichzeitig. Also das ist ja auch echt viel Aufwand, was da betrieben wird.
0: Absolut. Und dazu passt auch so ein bisschen äh, der neueste Artikel von äh, Cotton auf mein MMO, der da äh, lautet, Dragonflight ist gerade erfolgreicher als je zuvor. Und das hat halt äh, viele Gründe. Und äh, wirklich oder überraschenderweise wir haben über die Statistiken der Dungeon Runs gesprochen. Du magst dich vielleicht noch dran erinnern, ja. äh, dass die im Vergleich zu vorherigen Erweiterungen ein bisschen weiter unten war. Jetzt gerade in Season 3 allerdings sind die Zahlen besser als in den beiden vorherigen Seasons und fast <lacht> doppelt so gut wie in Season 2. Also da waren die äh, M plus Runs, also Mythic plus Runs per week, lagen äh, in der vierten Woche, da sind wir nämlich jetzt gerade oder waren wir gerade in der in der aktuellen Season, äh, gab es nur 1,1 Millionen in der Season 2 und es waren 2,4 Millionen jetzt in der Season 3. Also mehr als das Doppelte an Dungeon Runs wurden jetzt äh, gelaufen Heftig. zum Ende hin von Dragonflight.
1: Das äh, ist krass. Also WoW-Spieler einzuschätzen, ist auch irgendwie immer schwierig, ne?
0: Ja. Korton hat halt sehr gut aufgeschlüsselt, es gab halt äh, verschiedene Gründe, äh, wieso das so ist. Wir alle haben ja schon drüber gesprochen, dass Dragonflight halt zu Release nicht so viel Hype ausgelöst hat mit seinen Features und ganz viele Leute halt von Shadowlands echt enttäuscht waren und keinen Bock hatten. Und Dragonflight hat aber immer wieder positive Schlagzeilen so ein bisschen geliefert, wo die Leute sagen, ja, das Crafting ist cooler, das Talentsystem ist wieder besser und insgesamt war die Story auch sehr angenehm. Und dann gab's halt jetzt zuletzt die BlizzCon. Und mhm. die hat natürlich mit, diesem, mit dieser Weltenseelsager, dass du halt äh, ja drei Erweiterungen garantiert noch bekommst bis 2030, äh, generell die Ankündigung von einer neuen Erweiterung mit The War Within, hat halt so ein bisschen Hype äh, ausgelöst. WoW Classic und äh, WoW Classic Hardcore spielen auch eine Rolle. Dadurch, dass halt äh, gerade Lich King in WoTLK Classic unterwegs war und dieser Hardcore-Modus und auch die Season of Discovery gerade sehr, sehr viele Leute halt zu WoW holen, loggen sich viele von denen, die ja eh schon ein Abo laufen haben, auch einfach nochmal in Dragonflight ein mhm. und gucken sich da so ein bisschen den Content an. Generell hat WoW gerade so eine kleine, ich sag mal, Hypekurve. dazu passt auch äh, der Artikel, wie viele Charaktere kreiert wurden in der neuen Season of Discovery. Und das sind halt über 4,5 Millionen neue <lacht> Charaktere für den alten Modus.
1: Das Weil es ist, ist, ist ja halb im Prinzip nochmal
0: mal Classic neu aufgelegt, ne? Aber, was hast du gesagt? Das ist halb, halb Österreich.
1: Österreich. <lacht> <lacht> Wenn man sich mal sowas vorstellen will, das ist schon heftig.
0: Ja, also WoW gerade tatsächlich in einem Hoch. Krass. Was so die allgemeinen Zahlen angeht.
1: Nach den ganzen äh, bösen Nachrichten nach Warlords of Draenor und Shadowlands freut mich das ja auch irgendwie. Also gerade nach Shadowlands, wo du überall gelesen hast, WoW, Refugees, Welcome. und Mir hatte niemand so richtig Bock. Schön, dass es doch wieder bergauf geht.
0: <lacht> ja, es läuft bei, wie, wie auch gerade, äh, der erste interne Test zu The War Within. Das ist immer ganz spannend. Da wird dann äh, über Data Mining und Co. herausgefunden, dass da gerade so ein <lacht> Test läuft, an dem aber nur Angehörige, ne, Family and Friends Alpha, äh, teilnehmen können, es fehlen noch viele Features, äh, Quests und sonstige Sachen. Äh, und darüber wurden dann schon Kleinigkeiten so ein bisschen gefunden. Ich gehe da jetzt nicht in die äh, Details. Irgendwie erste Talente, die gefunden wurden oder sowas. Ich glaube, das ist für diesen Podcast hier Quatsch. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, äh, findet ihr dazu entsprechende Artikel auf WoW-Head und auch teilweise auf mein MMO. Äh, Ja, Wie gesagt, erste offizielle Alpha soll dann im Frühjahr starten. Später noch Ende Frühjahr, Anfang Sommer. Und dann geht's auch schon zwischen Sommer und Herbst los mit dem Release.
1: Ja, cool. Dann gehen wir mal rüber zu Lost Ark. Und meine Fresse ist das äh, dieses Mal viel. Bis Samstag dachte ich nämlich eigentlich noch, wir haben nichts für Lost Ark, wie schade. Und am Sonntag äh, <lacht> kam dann einfach so die Loa On reingeplatzt, ohne großartige Ankündigung vorher. Das ist ja die große ähm, halbjährliche Lost Ark-Messe, wo es so ein bisschen darum geht, wie geht's eigentlich weiter mit dem Spiel in Korea. Also das Ganze war auch auf Koreanisch. Dieses Mal mit englischen Untertiteln, netterweise, das äh, ist eine Premiere. <lacht> und am nächsten Tag ist dann einfach auch für uns im Westen die Roadmap für die nächsten äh, vier Monate gedroppt. Und da ist richtig viel krasses Zeug dabei und wir wollen uns da am Anfang auf die Loa-On fokussieren, weil die greift auch ein bisschen vor. Darum, äh, in der Loa-On geht's größtenteils um Content von jetzt bis September in Korea. Also die greifen da ein bisschen weiter vor als unsere Roadmap. Und Wow, sie gehen eigentlich wirklich jedes Problem an, das die Spieler momentan haben. Und das ist ziemlich cool. Äh, gehen wir Stück für Stück durch. Angefangen hat das Ganze mit der Vorstellung des neuen Directors. Wir erinnern uns, Gold River ist ja äh, Anfang letzten Jahres gegangen als Director von Lost Ark. Danach kam als Nachfolge äh, so ein Dreiergespann. Das hat ordentlich viel Kritik bekommen im letzten Jahr. Und jetzt gibt es einen neuen Director, wieder nur einer, äh, einen äh, Namen kann ich äh, unfassbar schlecht aussprechen, er heißt John King Kyoin, Ir irgendwie so in die Richtung, ist auch gerade ganz süß, auf Reddit läuft eine Diskussion, wie wir den denn jetzt nennen, weil Gold River ging viel besser, aber <lacht> das, das nur am Rande. So, angefangen hat das Ganze dann mit einem neuen Progressionssystem, das mit dem nächsten Raid erscheint. Das wird das Holding, wie wir es bisher kennen, entweder zum Teil ablösen oder erweitern. Das äh, steht noch nicht ganz fest. Und das funktioniert, als hätten sie sich Throne at Liberty angeguckt und gesagt, ja, ist geil. Also wir haben letzte Woche das <lacht> and Liberty erklärt, es funktioniert genauso. Ihr habt eine Chance, dass sich dieser Balken um eine gewisse Prozentzahl erhöht. Ihr habt aber nie keinen Erfolg. Also dieser Balken geht immer ein bisschen weiter und wenn er voll ist, habt ihr dann das Upgrade erreicht. Das ist ziemlich cool. Dafür braucht ihr Materialien aus dem ersten der gleich drei neuen Raids die angekündigt wurden. Korea geht nämlich im März in die letzte Phase von Season 2. Da sind wir gerade storytechnisch im großen Kampf gegen Kazaros, also den Oberbösewicht quasi. Und nachdem wir jetzt ein auf die Nase gehauen haben, geht es gegen Kazaros. Und das wird kein einzelner Raid, sondern der wird in insgesamt vier Raids aufgeteilt, dieser Weg zu ihm quasi hin. Und der beginnt im März mit dem ersten neuen Boss, der dann auch dieses Progressionssystem mitbringt. Danach äh, gab es dann schon mal einen kleinen Wink, was danach weitergeht. Also, wenn Kazaros dann tot ist, starten wir in Season 3 von Lost Ark generell. Das heißt, da würde es wahrscheinlich noch was Großes geben, waren sie allerdings sehr vage. Äh, es wurde allerdings nochmal bestätigt, von der Story her haben wir dann tatsächlich quasi den ersten Akt abgeschlossen. Nach äh, fünf Jahren oder fünfeinhalb bis dahin ist das. Wie echt viele gut. Akte sind geplant? Äh, Gold, 70? Das haben sie leider nicht gesagt. <lacht> Gold River hatte letztes Jahr im Interview mal gesagt, wir sind so bei 20 Prozent von der Story. Also wahrscheinlich sind es drei Akte geplant gewesen. Okay. Ja, außerdem ähm, bleiben wir kurz noch bei dem zweiten von den drei neuen Raids, den haben sie mich auch schon angeteasert, das ist der Drache Varkan. hier möchte ich nicht zu viel spoilern, der ist bei uns auch in der aktuellen Story zugegen und das wird der erste 16-Spieler-Raid in Lost Ark das Ganze soll erstmal kein Legion Raid werden, weil sie sich dieses 16-Spieler-Ding erstmal angucken wollen, wie das überhaupt funktioniert. Sie sagen, die Engine ist dafür eigentlich gar nicht so richtig gemacht. Sie probieren damit rum. Aber äh, sie wollten es auf jeden Fall mal probieren. Also dann äh, erster 16-Spieler-Raid in Korea im April. Dann waren die Leute im Publikum schon so ein bisschen genervt, weil das ist ja noch ziemlich weit hin. Und dann haben sie einfach so gedroppt, ach so, hier haben wir noch eine neue Klasse, die gibt es ab jetzt. <lacht> das war auch ziemlich geil. Ähm, das, dabei handelt es sich um den Breaker. Das ist eine Art männliche Version von der Scrapper-Klasse. Funktioniert ein bisschen anders, ist Front-Attacker. Er sagt, es soll ein enorm hohes Skill-Sealing haben. Es soll also eine sehr schwierige Klasse sein, die blenden kann, wenn ihr sie wirklich gut spielen könnt. Dann gingen sie ein bisschen auf die äh, New-Player-Experience ein. Und auch da erfüllen sie eigentlich alle Wünsche, die man haben kann. Das ist richtig geil. Mit der neuen Klasse gibt es ein neues Mokoko-Express-Event. Die kennen wir mittlerweile, dieses Mal bis 1580. Damit allerdings nicht genug. Es gibt nämlich auch einen Kickstart für horizontalen Progress. Der wird eingefügt, den, der startet, wenn ich das richtig verstanden habe Direkt, wenn ihr mit dem Spiel anfangt. Ihr habt also direkt eine Checkliste, wo ihr sehr einfachen Content bekommt und der euch so ein bisschen durch die Story durchführt und euch dafür Belohnungen gibt, für die ihr eigentlich sehr viel horizontalen Content hättet machen müssen. Die Rede ist von Skillpunktränken, Runen, Verbesserungen mit Beziehungen bei wichtigen NPCs, äh, Progress zu 100% von den Kontinenten. Das alles wie eine Checklist, durch die ihr relativ schnell durchkommt, die euch am Ende mit einem Aufstieg auf Roster-Level 50 belohnt. Das ist extrem sinnvoll und war ein langer, langer Kritikpunkt. Dann gehen sie an, und das war auch ein Kritikpunkt von dir, den du äh, sehr häufig erwähnt hast, es wird Löcher in der Map. Nein, es wird Solo-Raid-Training geben. <lacht> es wird einen ah. Modus geben, das fängt jetzt an mit dem ersten Boss. Das kommt auch schon im Januar, wo man äh, ganz alleine die Mechaniken trainieren kann, was der Boss so tut. Und das ist sehr, 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 sehr sinnvoll. Für Supports cool. überlegen sie sich noch was, haben sie extra gesagt. Also momentan <lacht> ist das Ganze auch nur auf die Raid-Mechanics selber fokussiert. Aber da kommt auf jeden Fall was. Wäre doch witzig,
0: wenn nur die Supporter einen NPC quasi reinbekommen, der für sie Damage stiehlt, den sie dann halt hochheilen und unterstützen müssen, während sie die Mechaniken lernen. Das
1: wäre mega witzig. <lacht> ja, guck, schon Problem gelöst. Möglich, möglich. <lacht> dann kommt natürlich der neue Kontinent Kursan, auch im April. Wir wissen von der Story, da ver, äh, versteckt sich der Hauptbösewicht. Ist also nicht überraschend, dass der dazukommt. Mit Kursan kommen die neue, äh, kommt der neue Content Strike Raids. Und dabei soll es sich um Raid-Content in der offenen Welt handeln. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht. Wie sich das von Legion Raids und bisherigen World-Bossen unterscheidet, weiß ich auch noch nicht. Aber Raids in der offenen Welt ist äh, cool. Finde ich in einem MMO immer schön, vor allem, weil die Maps oft dann doch recht leer sind. Hm. Ja. Recht leer war dann auch das Stichwort für ein weiteres Problem, was sie angehen, nämlich Insel-Content. Inseln äh, hatten das Problem, dass man häufig nicht so viele Spieler dafür hatte. Was daran lag, dass die Server, äh, dass die nicht serverübergreifend waren. Das heißt, ihr habt nur mit den Leuten auf eurem Server zusammengespielt. Das wird abgeschafft. Inseln werden ab jetzt regionweit. Also ihr könnt dann mit, eure, mit ganz Europa zusammenspielen quasi und nicht mehr nur mit Deutschland. Dann es noch ein paar kleinere Sachen, die ganz nett sind, wie das Stylebook. Das funktioniert ein bisschen wie in Black Desert Online im Character Editor. Also, ihr könnt Charaktere erstellen und die hochladen. Und neue Spieler, oder wenn ihr euch einen Charakter erstellt, könnt ihr direkt im Spiel durch dieses Buch blättern und könnt Presets von anderen Spielern anwenden, wenn ihr zu faul seid, selber hübsche Charaktere zu basteln. Ist ein ganz nettes Gimmick. Außerdem, äh, Instrumente und Lieder spielen eine wichtige Rolle in Lost Ark. Das weiß jeder, der schon mal gespielt hat. Selber machen konnte, ihr die bisher aber nicht. Das ändert sich jetzt auch. Ihr dürft dann in Korea bald äh, selber Lieder komponieren und auch einfach so mit euren Instrumenten spielen, wie man das auch aus Guild Wars, New World etc. kennt. Woo! Yay! <lacht> dann gab es noch ein paar Quality-of-Life-Änderungen, die sehr, sehr schön sind. Zum einen das auto honing jeder, der einen neuen Charakter äh, hochgezogen hat, weiß, wie nervig das ist, wenn man auf plus 15 kommen muss und dafür einfach 100-mal klicken muss. Dafür gibt es jetzt einen Button, der sagt, benutze alle meiner Materialien und hone so weit, wie du kommst. Und dann macht der einfach. Das ist super, super angenehm. Außerdem gibt es einen Skill Opacity-Button, und damit könnt ihr eure eigenen Skills durchsichtiger machen, um andere Patterns oder den Boss ein bisschen besser im Blick zu behalten. Das funktioniert wohl für jeden Skill einzeln. Wenn euch also ein Zauber von euch ein bisschen zu viel Sicht verdeckt, könnt ihr den durchsichtiger machen. Das äh, ist eine sinnvolle Änderung, würde ich sagen. Mhm. Zum Ende hin gab es noch eine Vorschau auf das, was nach September passiert. Und das ist zum einen das Third Awakening. Wir, da hatten sie bei der letzten Loa schon mal drüber gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, das war als dieser riesengroße Klassen-Rework angekündigt. Der funktioniert so, dass ihr den jetzt auswählt. Da hatten sie einen kurzen Teaser-Trailer als Awakening-Angriff. Und anders als die bisherigen Awakenings könnt ihr die nicht sofort benutzen, sondern müsst die aufladen. Und wenn die aufgeladen ist, schaltet ihr vierte Tripods für eure normalen Skills frei. Das heißt, ihr habt eine weitere Option in diesem Skill Tree für eine Menge Skills, die dann nur aktiv wird, wenn euer Third Awakening aufgeladen ist. Mehr als einen kurzen Teaser gab es dazu nicht, könnte allerdings tatsächlich sehr viel umkrempeln. Kurz zur Sprache kam dann zuletzt nochmal das Spec-Attack-Rework. Auch das hatten sie schon angekündigt. Da geht es um das Entropy-Set, was äh, Leute stärkt, die von hinten angreifen. Ähm, das kommt erst nach September. Genauso wie der sogenannte yearning Nerve. Und äh, da gibt es auch ein großes Problem bei uns im Westen. Nämlich es gibt viel zu wenig Supporter. Man wartet ewig auf Raids. Und mhm. scheinbar ist ihre Lösung dafür nicht mehr Supporter zu machen, sondern Supporter zu nerven. Das Yearning Set ist nämlich äh, der äh, das Set, was Supporter so stark macht. Und ich denke, dass sie da den Weg gehen. Ich habe es auch schon mal, ich glaube auch im Podcast vorgeschlagen, ähm, dass du eine Wahl hast. Weil momentan hast du eigentlich immer drei DDs, ein Support und desto zumindest die Chance hast zu sagen, okay, ich brauche den hier nicht. Ich gehe mit vier DDs rein und mach dann mehr Schaden. Weil momentan macht eine 4DD-Gruppe weniger Schaden als eine 3DD-1-Support-Gruppe. Und ich glaube, dass sie jetzt versuchen, an der Schraube zu drehen. Mhm, okay. Interessante Entscheidung. Ja, das finde ich auch. Zumal wir alle mit einem neuen Support gerechnet haben. Ja, so viel <lacht> zu Loa On. Das war ganz schön viel. Also, das war jetzt alles nochmal zusammenfassend äh, das, was in Korea passiert. Das war alles das, was in Korea passiert, korrekt. Allerdings gab es auch schon eine schöne Auswahl, was bei uns im Westen passiert, denn nur einen Tag später hat Amazon nachgezogen und zumindest eine Roadmap bis April veröffentlicht. Und da muss ich sagen, und äh, jetzt wird mich Sputti gleich wieder steinigen wollen, das Geilste an der Roadmap ist, dass im Prinzip kein neuer Content bis April kommt. Ja. <lacht> du hast eine strange Priorität. Ja, ja. wirklich. Aber äh, einmal kurz aufgerollt. Bei uns im Westen geht es im Januar los mit dem Balance-Patch. Den hatten sie ja schon länger angekündigt. Außerdem der Hell-Mode von Brellshaza, Das hat ja jeder Boss so einen ultraschwierigen Modus. Der von Brelshasa kommt dann im Januar auch zu uns. Außerdem sind ein paar kleinere Quality-of-Life-Änderungen. Im Februar feiern sie den zweiten Geburtstag von Lost Ark bei uns im Westen. Das Ganze soll einen Monat lang passieren mit einem neuen Event jede Woche. Das heißt, ihr sollt da jede Woche, wo, irgendwelche anderen witzigen Aktivitäten machen können und dabei, äh, schöne Sachen verdienen. Yippie Skippy. Außerdem kommt Valtan Extreme. Das, äh, ist tatsächlich kein Hellmode, sondern eine Neuauflage des allerersten Bosses, nämlich Valtan, ähm, für Gearscore 1580 Normal und 1620 Hard. Das Ganze könnt ihr einmal pro Account alle zwei Wochen laufen und bringt tatsächlich sehr gute Belohnungen mit. Im März kommt dann der erste, ich sag mal, neue Content für uns, nämlich die neue Klasse Breaker. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, in Korea ist sie jetzt sofort da. Bei uns kommt sie dann im März und bringt auch wieder mehrere Progression-Events mit. Ich denke, dass die werden ähnlich aussehen wie die bei uns momentan. Die spannendste Ankündigung passiert dann im April mit dem sau schwierigen Boss Thamain. Wir haben die letzten Wochen bei uns im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass dieser Boss wirklich enorm knackig war. Und der kommt im April zu uns und da haben sie eine sehr spannende Entscheidung getroffen. Nicht in der genervten Version, wie Brelshasa oder Clown oder etc. Nein, in, der Original in dem Original-Schwierigkeitsgrad, wie er in Korea rauskam, wird er auch bei uns erscheinen und dann ein paar Wochen später entsprechend auch genervt werden. Sie schreiben es noch nicht dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei uns auch so einen First-Kill-Race First, äh, First Kill Race anstreben, mhm. dass das sehr gut funktioniert hat. Ähm, da bin Wobei ich super gespannt da ja drauf.
0: einige Vorteile haben werden, die schon in Korea gespielt haben von ja, den westlichen Streamern. das
1: finde ich halt auch schade. Also klar, ich glaube, viele Leute sagen dann aus Ehre, nee, da mache ich nicht mit, aber ein paar wird es immer geben. Außerdem hast du ja den Vorteil, du konntest dir das ja alles schon mal angucken.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie im World-First-Race machen. Hm. Ich call das jetzt hier mal.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde es aber eine spannende <lacht> Entscheidung, dass dieses Bock-schwere äh, originale Ding tatsächlich zu uns auch rüberschwappt. Mhm. Und äh, ja, das war es tatsächlich. Bis April, also zumindest kein neuer Boss. Ähm, deswegen müssen wir jetzt erstmal nur den Ivory Tower lernen, der kam mit dem Patch diese Woche, genau wie die neuen Elixiere, und haben dann bis April erstmal ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. Ja, das war's mit Lost Ark. Das war einiges, ja. Ich, äh, ich überlasse dir wieder das Mikrofon.
0: <lacht> Dann gehe ich doch mal rüber zu Guild Wars 2. Äh, da läuft derzeit das von mir schon angesprochene großartige Weihnachtsevent. Es gibt aber auch ein bisschen Drama rund um das Partner- beziehungsweise Art-Programm. Und zwar ist es so, dass ArenaNet wohl den äh, Partnern gesagt hat, dass Sachen, die sie zu Guild Wars 2 machen, im Grunde Uh, ihr, ihm gehört vom uh, Urheberrecht her, beziehungsweise sie wollen die uh, Rechte an den Bildern und Illustrationen, Sketches, etc., an allem, was die Partner machen rund um Guild Wars 2 haben. <lacht> und das kam nicht so richtig gut in der uh, Art Community an. Komisch. Diese Aussage. <lacht> ja, richtig. Das heißt, wenn ich nicht verpartnert bin, kann ich hier lustige Fan-Fictions und was weiß ich nicht was machen und wenn ich Partner bin, gehört das aber offiziell Arena nicht. Hm. Wow. Nicht so geil. Äh, da gab es einen kleinen Aufschrei. Damit einher ging übrigens auch äh, die Tatsache, dass 23 Partner aus dem Partnerprogramm entfernt wurden. Wenn ich das aber richtig sehe, betraf das vor allem inaktive Menschen, äh, wobei auch sehr, sehr viel Art dabei steht. Also so, Ich habe jetzt nicht wirklich jeden Einzelnen der Personen gegoogelt. Äh, was mich persönlich ein bisschen trifft, ist Wasburg. Wasburg ist äh, ein unheimlich äh, cooler Typ, mit dem ich auch schon privat sehr sehr viel zu tun hatte, der auch äh, teilweise schon auf Events wie unserem Festival war. Also Leute, die ein bisschen etwas zwei verfolgen, wissen, es gibt da so ein Fanfestival, das wir unter anderem auch mal äh, ja mitorganisiert haben. Und äh, Wasburg war eine Person, die da auch immer aufgetaucht ist der äh, sehr, sehr viele Concept arts zu so Guild Wars 2 und so gemacht hat. Und ich meine, der war jetzt nicht so wirklich äh, inaktiv. Deswegen überrascht es das mich, dass der nicht mehr Teil des Partnerprogramms ist. Äh, und ob das vielleicht wirklich mit ja, diesen Änderungen zu tun hat. Ja. Er hat auf seiner Webseite steht auch tatsächlich noch äh, äh, ArenaNet und Amazon Game Studios, mmorpg.com. Das sind alles so Plattformen, oder Spiele, für die er schon Sachen entworfen hat. Also, ja, ein bisschen strange. Bei Warsburg zumindest ist mir das so aufgefallen, weil ich ihn halt persönlich kannte. Also es waren Leute dabei wie wie Phantom und das ist halt ein äh, pvp der, glaube ich, schon seit Jahren kein Guild Wars 2 mehr spielt, äh, der jetzt entfernt wurde, da wahrscheinlich aufgrund von Inaktivität. Auf der anderen Seite äh, ohne jetzt irgendwelche deutschen Kollegen dissen zu wollen. Ich habe ja mit den meisten von denen auch früher was zu tun gehabt. Teilweise haben ja Leute erst ihren Partnerstatus äh, unter anderem wegen äh, Gate News gehabt. Also in Deutschland sind halt einige äh, offizielle Leute im Partnerprogramm, die halt wirklich jahrelang gefühlt nichts mehr gemacht haben äh, für die Community. Deswegen ist das so ein bisschen strange, es ist, also generell ist dieses Partnerprogramm ein bisschen strange. Ich will mich da nicht äh, zu sehr in irgendwelche Nässe setzen oder irgendwen verletzen oder so. Aber da sind halt Leute drin, die wirklich jahrelang nichts gemacht haben und Leute drin, die vielleicht sogar nie in dieses Partnerprogramm hätten reingehört und so weiter. Ja, da müsste Arena meiner Meinung nach noch mal ein bisschen größer aussortieren.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt vorangehend mit einer Entscheidung, dass all euer Artwork jetzt uns gehört.
0: Nee, das ist ein <lacht> wirklich Stranger-Move. Damit sortierst du, du dich halt sagen.
1: selber aus, auch zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, bevor Mark da jetzt gleich ins nächste äh, Monologisier geht, <lacht> äh, greife ich noch mal kurz den äh, neuen Brief vom Studio-Director äh, auf bezüglich ESO. Da hat äh, nämlich Matt Führer einen kleinen Post aufgesetzt und auch noch mal zurückgeblickt auf das Jahr 2023 mit der weiteren Necrom, dem endlosen Archiv, der Hardware-Verjüngung, der Spielserver, wie sie es nennen, dem Release im Epic-Game-Store und die dadurch höchste Anzahl an monatlichen Spielern seit 2015. Krass. Wir haben schon drüber gesprochen, als er das zu mir im Interview gesagt hat, ich will es trotzdem noch mal betonen, hier sagt das jetzt auch mal jemand anderes als ich. Vorher war ich ja die Quelle für diese Aussage. In Anführungszeichen. Ich habe ja Matt auch äh, zitiert. Aber hier steht's dann auch noch mal wirklich äh, äh, weiß auf schwarz. <lacht> die Anzahl, die höchste Anzahl der monatlichen Nutzer seit 2015. Weiter unten hat er auch noch mal geschrieben, äh, es kamen zwei Millionen neue Spieler zu ESO, ohne die Spieler aus den Epic Store äh, mit einzurechnen. Also, da weiß man dann halt nicht, wie viele Leute im Epic-Store noch dabei waren. Aber das hat ja sogar kurzzeitig zu Warteschlangen geführt. Ja. Also wird da sicherlich auch noch mal eine Mio oder so dazugekommen sein. Heftig. Was, ja, ordentlich die Zahlen nach oben pusht. Äh, neben dem Rückblick gab es auch einen kleinen Ausblick auf 2024. Da das wohl Spannendste, am 4. April äh, steht das zehnjährige Jubiläum von ESO an. Äh, das dann auch entsprechend gefeiert werden soll. Äh, gleichzeitig ist es der Auftakt einer äh, großen Eventreihe, denn äh, bis Juni 2015, dann nämlich findet das zehnjährige Jubiläum von ESO auf den Konsolen statt, soll es äh, ja quasi eine ganze Reihe von neuen Events, eine sogenannte Jubiläumsperiode geben, äh, wo auch äh, immer mal wieder äh, retrospektive Sachen stattfinden sollen, wo auch RL-Events geplant sind, unter anderem im April in Amsterdam und die neue ESO-Taverne äh, dann im Juli in Deutschland und so weiter. Also es soll sowohl Events im Spiel als auch außerhalb des Spiels geben, die gefeiert werden können mit Zenimax zusammen.
1: Das finde ich mal schön. Gerade die ESO-Taverne ist so ein richtig schönes, kuscheliges Event.
0: Ja, das stimmt. Und äh, natürlich, wie immer, im Januar wird es die Show geben mit dem weltweiten äh, Enthüllungsevent, wie es mit ESO im neuen Jahr weitergeht. Äh, hier werden ein paar neue Systeme äh, versprochen, von denen, ich zitiere, alle hören wollen. <lacht> das ist auch wieder so absolut nichtssagend. Und ja, das wird halt wieder das Spannende. Im Januar dann die, der große Überblick, was passiert 2024 in ESO. Es wird wahrscheinlich wieder eine Erweiterung im Sommer geben, alles andere wäre komisch. Ein DLC zum Auftakt. Vielleicht behalten sie es bei, dass dieses vierte Quartal äh, kein Story-DLC wird, sondern irgendwie so eine große Änderung bringt, wie jetzt zuletzt das endlose Archiv. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass sie das so ein bisschen beibehalten werden.
1: Ja, das klingt doch vielversprechend tatsächlich. Im Januar dann äh, nächstes großes ESO. <lacht>
0: <lacht> ja, im Februar wahrscheinlich, weil das Event findet meistens Ende Januar statt. Mm. Dann müssen wir uns vielleicht noch mal zusammensetzen mit den Gästen vom letzten Mal. Das Mal's ist gucken. schon krass.
1: Weil guck mal, die beiden Spieler, nämlich ESO und Final Fantasy, die jetzt nichts Großes gedroppt haben, haben beide fette Events im Januar. Es, es hört nicht auf. <lacht> Ja, es hört auch nicht auf bei Black Desert, nee. denn da war der Calphion Ball. Richtig, der war wohl und da wurde auch wieder einiges Neues angekündigt. Da bin ich jetzt natürlich nicht so tief drin wie in Lost Ark, aber wir gehen das einmal zusammen durch. Angefangen hat es mit einem neuen Gebiet und ich musste es dreimal lesen, es heißt tatsächlich Seoul, also wie die Hauptstadt von Südkorea, das neue Gebiet findet ihr dann in der Insel von Land of the Morning Light, die ja auch schon stark an Korea angelehnt ist, der Satz hat mich ganz schön Verwirrung gekostet, ich dachte erst, was, was machen die jetzt da, nee, es heißt Seoul, tatsächlich. Das äh, wird eine neue äh, Stadt oder Zone, wie gesagt, in Land of the Morning Light. Außerdem wird es dort, das weiß ich jetzt nicht, ob es genau dort ist, aber es wird auch neue Top-Tier-Waffen geben. Und zwar werden die pan black -Star waffen dann nicht mehr die besten sein, sondern vom neuen Fallen-God-Tier ersetzt, was natürlich äh, ziemlich krass klingt. Soweit jedenfalls. <lacht> Und dann kann ich mich erinnern, dass du mal über die Magnus-Questline geflamed hast ohne Ende. Mm -hmm. Das wirst du in Zukunft wahrscheinlich weniger, denn diese Questline wird stark gestreamlined und äh, einfacher durchzuspielen sein. Thank God. <lacht> <lacht> weniger warten müsst ihr generell, wenn ihr Black Desert spielt, denn äh, es soll weniger Loading-Screens geben, äh, allgemein als auch einige Verbesserungen in der UI, vor allem bei dem Inventar. Da geht es darum, dass einige Items vereinfacht werden. Und äh, es soll Inventar-Templates geben, die äh, ein bisschen leichter, äh, die es euch leichter machen sollen, euer ganzes Krempel, äh, euer ganzen Krempel irgendwie zu managen.
0: Auch da, Halleluja, weil <lacht> Inventarmanagement in BDO ist auch nochmal next level.
1: Ja, das. Äh weiß ich jetzt schon. Ich habe gar nicht so viel BDO gespielt. <lacht> dann natürlich das Highlight, für mich zumindest als Außenstehender, der Scholar ist die neue Klasse. Die wurde angekündigt, das ist eine Dame, die mit zwei Hämmern auf ihre Gegner einprügelt. Im Awakening tauscht sie ihre beiden Hämmer dann gegen einen großen Kriegshammer aus. Sieht, finde ich, ganz cool aus. Vor allem könnte sie schon spielen. Die ist schon da? Wow. Der Release ist am
0: 20. Dezember, also für uns morgen, für euch äh, gestern.
1: Ja, also äh, ihr seid gestern, äh, ich habe jetzt noch nichts <lacht> Falsches gesagt, die kommt noch. <lacht> ja, ja, ist richtig. Außerdem wurde noch eine zweite neue Klasse angeteased, äh, die hat ein Schwert und Magie. Viel mehr gibt es dafür eigentlich noch gar nicht zu sagen, glaube ich. Sieht auf den ersten Blick recht cool aus, allerdings ist es echt nicht mehr als ein Teaser. Außerdem wird die revendia quest ebenfalls neu gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, ob die so nervig war wie Magnus. Allerdings soll das passieren. Ja, die ist nicht so nervig, aber da können sie sicherlich was dran tun, Ja. ja. Außerdem sollen einige Monsterzonen mit einem Softcap ausgestattet werden. Ich bin ehrlich, das verstehe ich nicht ganz. Allerdings schreiben die Kollegen von mmorpg.com dazu, dass es da wohl einige Kritik an den bisherigen Monsterzonen gab und sie da äh, ein bisschen drauf eingehen möchten.
0: Mhm. Ein Softcap?
1: Ja. Das heißt, dass
0: du ab einem gewissen Punkt keinen besseren Nut mehr bekommst? Könnte sein. Oder
1: oder wenn du über einen gewissen Punkt drüber bist, deutlich weniger Erfahrung ja, oder das, keine Ahnung.
0: Das das, das würde, würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben, wenn du
1: drüber bist Ja dass sich das für dich nicht mehr so sehr lohnt, alte Zonen zu Dass besuchen. du den Leuten quasi nicht die, Spo die, die Spots wegklaust, die da eigentlich ja. farmen müssten. Das, das klingt ziemlich sinnig. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Siehst du, wieder was gelöst.
0: Und, und gleich kommt irgendwer in den Kommentaren und sagt, nee, ihr habt das komplett falsch verstanden. Das ist auch okay.
1: Ja. Äh, wir korrigieren uns dann im Januar. <lacht> Zuletzt gab es dann noch einen äh, Ausblick auf die Black Desert Konsolen-Version. Die kriegt ein next gen update Spin. Das heißt, ihr könnt sie dann auch auf PS5 und Series X spielen. Vermutlich in ein bisschen besserer Grafik. Das habe ich jetzt aber. Ich wollte sagen, nicht... du
0: kannst es jetzt schon spielen auf denen. Also. Ich, ich weiß tatsächlich angepasst. nicht
1: genau, wie das aussieht. Das wäre halt denkbar, ein bisschen hübschere Grafik, eventuell Raytracing äh, oder eine höhere Framerate. Das äh, wäre ja auch ganz schick. Das habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Verzeiht es mir, verzeiht es mir.
0: Es gibt aber tatsächlich einen Reddit-Thread zu diesem Thema ähm, und zwar äh, ja man kann es halt auf der auf der PS5 spielen aber äh, es wurde halt überhaupt nicht optimiert dafür okay dementsprechend äh, sieht es grafisch immer noch genauso aus wie die PS4 Version äh, es hat auch anscheinend noch einige Bugs Probleme und auch Performance Sachen die die <lacht> PS4 Version hatte 30
1: FPS statt 60 FPS und so weiter. Und so weiter. Ja, das, das klingt doch gut. Außerdem gibt es das nächste Black Desert-Event, den Heidelball heißt der, glaube ich, wird in Frankreich stattfinden. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Events schon vorher in Europa waren. Ich glaube aber nicht. Deswegen wollte ich es noch erwähnen. Nee, wir haben zumindest vor Eternal Winter,
0: meine ich, zusammen mal ein Interview vorbereitet für bdo wo wir die Frage gestellt haben, ob jemals äh, diese Events außerhalb von Korea stattfinden mm. werden. Und damals hieß
1: es noch, irgendwann bestimmt mal ja, Ich meine, das wird das Erste sein. Das äh, ist im Sommer gekommen in Frankreich auf einer schönen äh, Burg, die ich im Leben nicht aussprechen kann, weil ich kein Französisch kann. Deswegen lasse ich das an dieser <lacht> Stelle. Ich weiß allerdings äh, von Rick, dem PR-Chef von Pearl Abyss in Europa, dass diese Burg bzw. diese kleine Stadt, wo das stattfinden wird, die Vorlage war für eine Stadt in Black Desert tatsächlich. Das heißt, äh, oh. wenn ihr dann da vor Ort seid Uh, werdet ihr einige Ecken wiedererkennen. Und das uh, als schöner side am Rande.
0: Ja, bei Final Fantasy 14 uh, gibt es tatsächlich keine <lacht> großen News. Nö. Aber ich habe noch was. Und das ist Breaking heute reingekommen. Mm. Uh, Revelation Online wird am 13. März 2024 abgeschaltet. Uh, ist eines von Ich glaube, es war das dritte MMORPG, das ich jemals angespielt habe auf meinem YouTube-Kanal, äh, das erste war mal nicht Blade Soul, dann folgte Black Desert und dann folgte Revelation Online, wo ich dann das erste Mal so ein Fazit gezogen habe und das so ein bisschen äh, mit Commentary begleitet habe und so, ist halt ein äh, Asia-Game, hat war nie so richtig groß bei uns, aber kam halt so in der Periode rund um Blade Soul, Black Desert und das wird in Nordamerika und Europa am 13. März 2024 abgeschaltet.
1: Ja, dann hatte es einmal die Ehre, in unserem Podcast in den großen Sechs zu sein.
0: <lacht> ich werde es äh, vielleicht nochmal, wenn ich es schaffe, äh, anspielen und nochmal ein Fazit abgeben, irgendwann nächstes Jahr, bevor es abgeschaltet wird. Das war jetzt nochmal so mein persönliches Ziel auch, wenn MMORPGs abgeschaltet werden, vorher nochmal reinzuspielen mhm. und nochmal das Gefühl davon
1: so ein bisschen aufzusaugen. Boah, da hätte ich, ich glaub, voll das Angst ist ganz vor. ganz cool. Ich, ich hätte voll Panik, dass mir das dann richtig gut gefällt und dann macht das einfach zu. Das ist doch voll traurig.
0: Nee, du musst keine Angst haben, denn es gab noch eine News, die, die Breaking reinkam. Und zwar, Valuf bringt äh, Kritiker zurück. Nach äh, Kritiker Online, Kritiker Reboot, Kritiker äh, Ich glaube, es war Global das dritte, genau. kommt es jetzt als Kritiker Zero zurück am 25.01.2024.
1: Ja, es erlaubt zero Kritik daran. So nämlich. Ist <lacht> ja <lacht> großartig. Schöne, schöne News zum Abschluss. Und außer Kritiker Zero, was spielst du sonst so?
0: <lacht> <lacht> ich muss sagen, Weihnachtszeit, schwere Zeit. Also erstmal immer noch neuer Job Umstellung, abends später zu Hause fürchterlich. Und das zweite ist dann Wochenenden vollgelegt. Dieses Wochenende habe ich Scotland Yard und äh, Level 8, mit Leuten gespielt, die ihr teilweise hier kennt, nämlich äh, Vance war bei mir zu Gast, der hier auch im Podcast war und aus unserem Discord, die liebe Chaoskind, äh, ebenfalls da, äh, samt, jetzt muss ich einmal nachgucken, weil ich kenne den Discord-Namen noch nicht auswendig, geschenkt ja, sonst wird sie da peinlich, ja. ja. Grüße gehen raus an euch drei, äh, wir haben also Brettspielabend gemacht, nachdem das Kind im Bett war. Und äh, so den äh, Samstag noch so ein bisschen miteinander verbracht. da äh, bin ich auch zu nichts gekommen. Äh, dementsprechend, ja, tatsächlich, das erste Mal, dass ich, abgesehen von Vagatum Chronicles, gar nichts am PC gespielt habe. Krass. Ja. Ich äh, werde erwachsen. Nein, eigentlich <lacht> nicht. Ich, ich werde innerlich
1: traurig. Bei mir, in mir stirbt auch nach so einer Woche tatsächlich was. Verstehe ich, verstehe ich absolut. Ja, bei mir äh, ist das auch recht kurz zu fassen diese Woche. Es gab nichts außer dem brutalsten Lost Ark Grind überhaupt. Wir haben ja den neuen Kontinent bekommen, Voldis ähm, mit dem Patch letzte Woche. Den musste ich natürlich erstmal auf allen meinen Charakteren durchspielen, damit wir uns dann äh, diese Woche mit dem Patch, der für euch gestern kam, in den neuen Raid stürzen können. Das heißt, da liefen die, die Vorbereitungen auf Hochtouren und den neuen Kontinent direkt auf 100% zu ballern mit Collective. Achievements, alles mögliche. Äh, da war kein Platz für irgendwas anderes diese Woche. <lacht> Als ob jemals Platz für was anderes war. Hey, wir hatten schon Wochen, da habe ich mehr gespielt. Allerdings, äh, <lacht> wir haben es eigentlich gestrichen, aber ein Satz zu meinem Steam-Jahresrückblick noch. Ich habe 83 Prozent meiner Spielzeit in Lost Ark verbracht dieses Jahr. Ja, ne. Das ist schon ganz schön krass. <lacht> Wobei das,
0: glaube ich, nicht ganz stimmt, ne? Du spielst wahrscheinlich äh, Valorant und LoL und TFT nicht über Steam. Das ist
1: richtig, aber das dürfte nicht mehr als zwei, drei Prozent ausmachen. So viel habe ich das dieses Jahr nicht gespielt.
0: Okay. Du hast äh, ein paar Stunden WoW mit mir gespielt. Ja. <lacht> ein Abend. <lacht>
1: Bester Abend. Ja, und ein bisschen äh, Ikar natürlich. Vielleicht so zehn Stündchen Palia. aber Star Stable? Star Stable. Gut, lass es vielleicht 75 Prozent sein, wenn man wenn man alle Spiele zählt. Aber das ist schon echt heftig. Zumal auf Platz 2 mit nur 5% Prozent Hand Showdown war. So, um die Klippe die da zu Und sehen. das hast
0: du schon oft gespielt für mein
1: Bauchgefühl, wenn ich im Discord war. Ja, ja, ja. ja.
0: Gut, gehen wir rüber zur letzten Frage der Woche. Ähm, wir wollten wissen, was war eure beste Gaming-Erfahrung mit einem anderen, oder eure beste Erfahrung mit einem anderen Menschen in einem MMORPG. Und anscheinend mögt ihr keine anderen Menschen. <lacht> weil wir <lacht> haben eigentlich nur vier Antworten auf das Ganze bekommen. Äh, angefangen mit dem lieben Lord Mortar. Äh, vorweg, ich bin nicht Tiefe-Grid Wars 2, allerdings hatte ich ein richtig tolles Erlebnis, als ich das Spiel das erste Mal angemacht habe und mit meinem Menschen loslegte, stand ich im Startgebiet recht verloren herum und musste erst mal checken, was abgeht. Da kam plötzlich jemand zu mir und meinte auf Englisch, hey, du siehst aus wie jemand, der ganz frisch im Spiel ist, soll ich dich rumführen? Ich dachte mir, ja klar, warum auch nicht? Da packte er seine Schildkröte aus und ich durfte mitreiten, mit der Kanone ein paar Mobs weghauen. Hey, Klammern, wie geil ist dieses Reit hier bitte? <lacht> Absolut. Und währenddessen lief er mit mir Wegmarken ab und feuerte mich an. Mein Englisch war nicht das Beste, das habe ich ihm auch gesagt, trotzdem konnten wir uns verständigen und er nahm sich die Zeit, mich bei meinen ersten Schritten zu begleiten. Was ein toller Start in ein neues MMORPG. Ach, schön. Absolut, ja. Herzerwärmend. Leuch das war ja die Idee ja. Ne, hinter den hinter der Frage der Woche. Leuchti, sehr spaßig fand ich äh, zu Ständenzeiten mit meinen Freunden zusammen Herr der Ringe online zu zocken. Insbesondere, da wirklich eine Zeit lang der gesamte Freundeskreis mitgemacht hat. Auch äh, für immer in Erinnerung geblieben sind die Genmissionen, in Guild Wars 2 mit Gild News. Absolut. <lacht> ja, F Für mich auch eine der besten Gaming-Erfahrungen, glaube ich, vor allem so die Anfangszeit, wo Domi, Vance und ich uns das noch so ein bisschen durch drei geteilt haben, äh, wer den jeweiligen Lead hatte, als wir diese game mission gelaufen haben. Äh, oder wir uns ja teilweise auch noch aufsplitten mussten. Das waren ja die ganz verrückten Zeiten, wo wir mit so vielen Leuten waren, dass wir nicht in, eine, in einen Überlauf des Spiels und in eine Serverversion gepasst haben, sondern dann mit 110, 120 Leuten mehrere Gruppen kreieren mussten, Uh, um dann uns halt zu organisieren und die dann halt angeführt wurden von uns. Absolut legendär, wie wir uns dann <lacht> aufgeteilt haben. Die Hälfte kommt mit mir mit runter. Das war ja, ich, ich hab das total verdreht. Das kommt jetzt gerade wie so ein, wie so ein, ne, <lacht> Totaler Flashback, dass wir uns aufteilen mussten, weil wir zu viele Leute für eine Gedenmission waren. Meine Güte. Ich habe das, das tatsächlich. War
1: ich habe in Guild Wars 2 vielleicht fünf Gen-Missionen gemacht. Die waren alle mit Gild News, weil ihr wart die einzige Gilde, die das aktiv gemacht hat von den fünf, in denen ich war. Und das, das, jetzt sehr, das klingt viel böser, ist auch gar nichts gegen euch. Aber ich habe das zweimal gemacht und dachte, mein Gott, was ist das für ein Scheiß-Content? Das mache ich nie wieder. Da hab ich mich noch zweimal dazu gezwungen. Und dann habe ich Gildenmissionen in all den Jahren nie wieder angefasst, tatsächlich. Es kommt halt
0: echt auf den Missionstyp an, ne? Die die Sprints und so waren jetzt nicht so geil, aber die Rätsel, wo man dann auch zusammen so ein paar Aufgaben machen musste und Gegner klatschen musste, das war schon cool doch. Huh? Die haben mir immer Bock gemacht. Äh, geht was 2 ist generell ein Ort, um viele positive Erfahrungen zu machen, um hier Leuchte weiter zu zitieren. Ich werde nicht vergessen, wie ich die Taucherbrille im formal e dighten puzzle machen wollte und um mir in den Kopf gesetzt habe, das allein hinzukriegen. Von oben guckte mir Mess zu und hatte irgendwann wohl Mitleid, er hat eine Engelsgeduld mit mir, äh, portet mich, Leuchti macht zwei Schritte, fällt runter, ist tot, Mesmer kommt, Rest portet, Leuchti fällt wieder um, <lacht> Messmer Rest, Leuchti kratzt wieder ab, aber am Ende habe ich es geschafft. Ja, da gibt es echt viele äh, Momente, also gerade Messmer in, in Guild Wars 2, äh, holy oder highly underrated, Ja. ja. jeder, jeder Messmer. Ihr, ihr, ihr seid großartige Menschen.
1: Shoutout geht raus ans Du, solltest du das jemals hören. Den besten Messmer, den ich je gekannt habe. Der Engel jeder <lacht> Gruppe.
0: <lacht> Andern als Dritter hat geschrieben, äh, die Erfahrung, die man mit anderen Spielern macht, sind für mich das Tollste an MMOs. Ich selbst habe 2006 mit WoW angefangen. Das fing schon beim Leveln an, dass man die Leute kennengelernt hat, mit ihnen schreibt und später dann stundenlang im TS rumhängt. Da die Instanzen, die Raids, das gemeinsame Farmen, Es gibt super viele kleine Geschichten. Weil etwas möchte ich hier hervorheben, was ich in SWTOR erlebt habe. Und so habe ich damals seit Release nicht mehr gespielt und habe einfach einen neuen Charakter angefangen. Und dank des XP-Boosts war ich schnell auf Max-Level. In einem Flashpoint habe ich dann meine erste Ausrüstung besorgt und bin kurz darauf einer äh, Random-Gruppe beigetreten. Zwei Tage später hat derselbe Typ wieder nach Mitspieler gesucht. Äh, ich bin zu ihm gegangen und wurde nach dem in seine gilde eingeladen. Ein oder zwei Wochen später wollte ich einen Holocon Run machen, das sind so Run einlagen mit Belohnung am Ende. Und als ich im Gen-Chat äh, äh, gefragt habe, ob jemand einen Guide empfehlen kann, hat er sich gemeldet und gesagt, ich kann dir kurz helfen. Er ist dann drei bis vier Stunden von Planet zu Planet gegangen und hat mit mir ein Haufen Locations abgeklappert. Er hatte alles im Kopf und wir haben viel gequatscht, gelacht und zwischendurch übelst gefällt. Das war ein klasse Samstag.
1: <lacht> Voll schön. <lacht> Auch solche Stories zu hören sind so toll.
0: Ja, Uh, wir haben noch eine Nachricht von Dennis. Dennis! Den hab ich mir aber nicht durchgelesen. <lacht> Dennis! Frage der Woche. Wenn man Destiny als MMO bezeichnen kann, würde ich euch eine Geschichte dazu erzählen? Ja, absolut. Ähm. Um, die ja, eigentliche Geschichte. Ich habe die sonnenlose Zelle mit zwei Randoms gemacht. Uh, Strikes sind für drei Spieler. Wir mussten sozusagen zwei Miniboss und einen Endboss innerhalb von 30 Sekunden killen. Und irgendwie klingt das fast wie das vom letzten Mal. <lacht> Äh, während man Massen an Ads, die jedes Mal in die Arena stürmen, also währenddessen Massen an Ads jedes Mal in die Arena stürmen. Irgendwann nach etlichen Versuchen hat mich ein der eine Random in eine Playstation Party eingeladen und versucht das zu managen. Irgendwann ist die dritte Person gegangen und der eine im Sprachchat hat einen neuen Kollegen angefragt. Dann haben wir uns auf Englisch unterhalten und haben uns immer und immer mehr kennengelernt, haben bestimmt zwei Stunden an einem Strike gesessen und dabei teilweise interessante Gespräche geführt, bis wir es mitten in der Nacht gegen zwei Uhr geschafft haben. <lacht> das war mein erster Sprachchat-Kontakt in einem Online-Spiel, ich weiß noch heute, wie nervös ich damals war. Meist bin ich nicht im Sprachchat und kommuniziere äh, via Text, das war ein sehr schönes Erlebnis und mit Destiny bin ich erst
1: richtig ins MMO-Business eingestiegen. Ach schön. Dennis ist auch einfach immer wholesome, ne? Also jede, jede Nachricht von Dennis liest sich mit so einem offenen Herzen. Das ist schön. Ich muss halt sagen, ich habe mich
0: echt nicht krass auf diese äh, Frage der Woche vorbereitet. Das mache ich normalerweise gerne, aber heute war alles so unglaublich stressig. Äh, ich könnte halt noch mal die äh, Halle der Helden-Geschichte erzählen, weil es natürlich auch ne, <lacht> eine menschliche Sache ist. Äh, möchte aber, glaube ich, noch so ein paar andere äh, Dinge hervorheben. Ich glaube, das für mich also erstmal gibt es unheimlich viele tolle Menschen, die ich übers Gaming kennengelernt habe. Einer ja. sitzt hier mit dem Podcast. Hi. Äh, zwei andere waren äh, das Wochenende bei mir zu Besuch. Äh, ich habe nicht umsonst einen davon zum äh, Paten meiner Tochter gemacht. Äh, also überhaupt auch generell dann irgendwie Gate News und Wenn in die EU, wo ich halt vorher gearbeitet habe, mein MMO, das sind ja alles auch irgendwie Stories, die mit äh, Gaming zu tun haben äh, und die man hier jetzt irgendwie erzählen könnte. Ich glaube, für mich am prägendsten war das allererste Gildentreffen, auf dem ich äh, je gewesen bin. Das war halt noch äh, Guild Wars 1 mit äh, der Atti, die Alten von Hun, mit denen ich dann auch äh, das PvP-Team hatte. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Ich werde gar nicht darüber nachdenken, äh, wie alt ich da war. Wahrscheinlich war ich viel zu jung für sowas. <lacht> äh, haben wir dann halt äh, beschlossen, wir machen ein äh, Gildentreffen in der Nähe von Göttingen. Und das lag jetzt ja für mich nicht unbedingt um die Ecke und das sind zwei Leute, mit denen ich mich halt super gut verstanden habe, der eine aus der Schweiz, der andere aus Stuttgart, mit dem Auto halt losgefahren in der Schweiz, hat den Kollegen in Stuttgart eingesammelt, also die zu mir gefahren, haben halt bei mir eine Nacht gepennt, ehe wir dann halt weitergefahren sind nach Göttingen. Und ich weiß halt noch, meine Mutter hat gesagt, ja klar, lass die hier pennen, wieso nicht? Und meine Oma, nein, das sind <lacht> wildfremde, wer weiß, vielleicht rauben die euch aus. Meine Tante auch so, nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Und äh, meine Mutter immer so, ja, der der hat so viel mit denen geredet, der schreit die so oft an, <lacht> ich schon sein. Und dann durfte ich die halt, da hab die halt bei mir gepennt, dann sind wir da zusammen zu diesem Gen-Treffen und haben da halt so ein Wochenende auf einem Bauernhof von einem gen halt verbracht. Und äh, wirklich, das wird abstand Beste, war der Stuhlkreis mit 17 Leuten und äh, Werwölfe und Vampire spielen. <lacht> das ist einfach so unglaublich cool mit Leuten, die du halt sonst nur, von denen nur die Stimme kennst, dann mit denen da zu sitzen und dann wirklich so RL-Spiele zu spielen. Mhm. Um, das war ein super grandioses Wochenende, von vorne bis hinten. Die aus der Schweiz und Stuttgart, die kamen dann halt auch sehr spät bei mir an, viel später, als sie eigentlich wollten, wegen Stau und so. Dann haben wir äh, Tiefkühlpizza einfach schnell in den Ofen geworfen, als meine Mutter eigentlich schon gepennt hat, weil es irgendwie halb eins oder so war. Das ist so viele coole Momente. Mit dem einen von denen habe ich dann auch äh, später in Bochum eine WG gegründet und wir haben drei Jahre <lacht> äh, zusammen in der in Wohnung gelebt. Krass. In der dann auch... Zwischendurch Dommi gelebt hat, also <lacht> ich habe so unglaublich viele menschliche äh, Gaming-Stories, eigentlich wenn ich so zurückblicke, ähm, und alle waren irgendwie geil, also ja, in der Hinsicht haben mich MMOs, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt.
1: Geht mir aber auch so, ich habe tatsächlich, seit wir die Frage letzte Woche gestellt haben, überlegt, was ich darauf antworten soll, und ja, Eu euer Lost Archiven. Ja, das nicht. ist eine von, von so vielen geilen Sachen, die eigentlich passiert sind. Ich meine, angefangen bei der offiziellen Begründung des tiefsten Vertrauens, das ein Mensch jemals erfährt, wenn jemand in einem MMO vor dir hüpft und du hüpfst und <lacht> das wird verständigt sich einfach. Du vertraust diesem Menschen alles an, weil, weil er einmal gehüpft ist. Ja, absolut. <lacht> Dieses Hüpfen hat so eine große Bedeutung. Ja. Ne? Das ist wahnsinn. Zweimal hüpfen, folge mir, weißt du, das du brauchst, brauchst keine Worte. Das ist super. <lacht> Nee, aber auch davon abgesehen, natürlich, du hast es eben gesagt, die Lost Lostlan, die wir im März zum dritten Mal machen, wo wir uns hier einfach in, in meiner Bude eine Woche lang verrammeln und Lost Ark zocken für, für Und so ein bisschen verrottet? Ja, sowieso, immer. Wir sehen sogar einmal <lacht> Tageslicht, weil wir gehen zum Anfang immer essen. Und <lacht> dann war es das wahrscheinlich. Aber auch wirklich Jahre vorher, wenn ich so zurückdenke ähm, die damals in so eine Community reingerutscht. Wir hatten keinen Gildennamen oder sowas, weil wir haben auch irgendwie unterschiedliche Spiele gespielt und alle so ein bisschen, so bisschen Game-Hopping gemacht. Und Discord gab es da auch noch nicht. Und deswegen ist diese Community dann irgendwie auf Twitter gewandert, was überhaupt auch der Grund war, warum ich einen Twitter-Account gemacht habe. Ist also wirklich jetzt schon <lacht> zehn Jahre her oder sowas, um sich einfach weiterhin irgendwie zu verständigen. Und als wir uns dann damals das erste Community-Treffen, ich glaube 2012, in Köln gemacht haben, wo wir dann irgendwie mit 40 Leuten am Hauptbahnhof standen. Und wir, wir wollen ja nur miteinander quatschen. Also haben wir den Hauptbahnhof auch nicht wirklich verlassen. Das war vollkommen wirr. Einfach Hauptsache, Hauptsache wir treffen uns. Dann hat von uns blöden Kellerkindern natürlich keiner gerafft, dass Karneval ist zu der Zeit, weil war uns halt allen scheißegal. Äh, ganz <lacht> Köln am Platzen, alle verkleidet. Und Wir sitzen da mittendrin am Bahnhof und quatschen den ganzen Tag. Das war eine dieser schönen Storys. Oder die zahllosen Gamescom-Besuche, wo du einfach einmal im Jahr quasi ja. die Leute triffst, die du sonst nie siehst. Die Spiele waren eigentlich von Anfang an völlig irrelevant. Du gehst zu 99 Absolut. Prozent wegen den Menschen dahin. Weil, weil da war eigentlich jeder und dann wollte ich noch eine schöne Geschichte mit irgendeinem Fremden, den ich in Lost Ark kennengelernt habe, erzählen. Leider ist die komplette Lost Ark-Community voller toxischer Hurensöhne. Deswegen muss ich <lacht> einmal äh, auf Guild Wars 2 zurückweichen, weil da habe ich auch wirklich, wirklich tolle Menschen äh, kennengelernt. Und eine sehr, sehr, sehr enge Freundschaft äh, und, und hinten raus tatsächlich auch ein bisschen mehr hat sich dadurch entwickelt, dass wir ähm, in einem Raid zusammen waren und während wir gewartet haben auf irgendjemanden, ich weiß gar nicht warum, wir waren jedenfalls ein Spieler zu wenig und, äh, weil wir nicht nur rumstehen wollten, waren wir die einzigen zwei Idioten, die einfach immer wieder zu Kern reingesprungen sind und einfach probiert haben, den zu zwei zu töten, während wir warten. Weil rumstehen ist auch blöd. Ich glaube, wir haben das zehn oder zwanzig Mal gemacht und sind da irgendwie verreckt, ohne dem Boss mehr als 2% Schaden zu machen. Es war ja auch mehr ein Gag als alles andere. Aber daraus hat sich dann wirklich eine jahrelange Freundschaft entwickelt. Und ich glaube, das war so das Coolste, was passiert ist. Ich möchte noch zwei Geschichten erzählen, weil du jetzt was
0: erzählt hast, <lacht> äh, die sich nämlich bei mir dann jetzt äh, gerade manifestiert haben, als du sagtest, am Hauptbahnhof rum und ich wisse, was passiert, äh, ich habe, ich war in Österreich unterwegs, das war dann schon meine zweite Guild Wars 1 Rede, nachdem sich das mit Atti so ein bisschen äh, verlaufen hatte, irgendwann, ein paar Jahre später, ähm, da war ich in der in der Tiger Force, auch äh, eine super Truppe, äh, zu denen ich zumindest noch teilweise Kontakt habe, Uh, unregelmäßig und da gab es halt ein paar Leute, die haben in Österreich gelebt und ich genialer Mensch bin auf die Idee gekommen, ja wir sind ja in Österreich Skifahren, da lass uns doch mal treffen, wenn ich eh schon mal da unten bin und uh, es hat dann irgendwie unter der Woche nicht so gut geklappt und der einzige Tag, auf dem wir uns verständigen konnten, war der erste erste <lacht> Neujahr und ich bin dann ungelogen, wir haben die Nacht durchgemacht uh, klar mit uh, Feuerwerk und so mit der Familie dann, als wir unten Skifahren waren. Und dann bin ich morgens um 4.30 Uhr in den Zug gestiegen, der mich irgendwo hingebracht hat, und von da aus in den nächsten Zug nach Salzburg, um da dann äh, mich zu treffen mit denen. Und dann haben wir uns um 10 Uhr da, glaube ich, getroffen in Salzburg und haben dann festgestellt: Scheiße, es ist ja Neujahr, das hat alles zu. Kein Bäcker hatte offen, kein äh, Laden, in den man reingehen konnte oder so. Und dann sind wir halt so ein bisschen durch den, durch den äh, Hauptbahnhof geirrt und haben irgendwann zehn Kilometer entfernt so einen alten, abgeranzten Subway, also zehn Kilometer war es nicht, aber gefühlt, da so einen alten, abgeranzten Subway gefunden. Und da haben wir dann irgendwie drei Stunden drin gesessen und uns unterhalten. Einer hat ich völlig übermüdet. Das war eine totale Schnapsidee, aber es äh, war geil. <lacht>
1: <lacht> also wirklich so zahlreiche geile Stories erlebt, dank Gaming eigentlich.
0: Und eine Sache eben auch, das war halt Gaming und nicht MMO, war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, Steve Krömer, Stevinio, hatte mal so eine burger äh, für, bei, bei McDonalds, wo du ja voten könntest, was die äh, geilsten Burger Boah, sind. Oh ja! Und sein ja. Äh, Just Stevinio Burger. Er ist irgendwie, glaube ich, Zweiter geworden oder so und ist dann tatsächlich in die Filiale gekommen und er hatte dazu aufgerufen, da so Community-Events zu machen und haben uns am Duisburger Hauptbahnhof getroffen. <lacht> und total anonym. Da ist es einfach nur hier, einer hat organisiert, Duisburger Hauptbahnhof, wer bock hat, kommt hin, vorne auf dem Vorplatz. Und ich noch so ein bisschen skeptisch: so, ne? Wie viele Leute werden da sein? Ist da überhaupt irgendwer? Wo erkenne ich die oder so? Und da war dann ein Haufen von irgendwie 30. Größtenteils schwarz gekleideten Menschen, die halt so in einer Traube standen und alles so ein bisschen nerdig aus. Und ich dachte mir so, ja, war nicht schwer, die zu finden. Hab mich natürlich sofort wohlgefühlt unter denen. Wir haben dann erst den Laden direkt am Hauptbahnhof ausgeräumt. Und da gab's irgendwie, ich dachte, die hatten nur 40 auf Lager oder so, dass jeder so gerade einen bekommen hat. Und dann sind wir halt, es hat auch ewig gedauert, irgendwie dreiviertel Stunde oder so, bis die alle durchgebraten waren. Und dann äh, sind wir halt von da aus weiter und haben uns aufgeteilt in zwei Gruppen und haben dann nochmal mal auch zu völlig Fremden ins Auto gestiegen. Das war ja auch kein erzählen Und dann äh, zu anderen mcdonalds Filial gefahren, und um da dann halt auch nochmal ein just video <lacht> zu bestellen. Das war total
1: großartig. da soll noch mal jemand sagen, nichts Gutes passiert in Duisburg. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, also ich lerne, ich darüber nachdenke, desto mehr solcher Geschichten äh, fallen mir ja, ich, wahrscheinlich. ich, ich muss ein, mich auch schon
1: Wir können eine ganze Folge mit sowas füllen, glaube ich. Das ist schlimm. <lacht>
0: ich habe aber noch einen kleinen Auszug aus Dennis'
1: E-Mail. Und zwar
0: Punkt Nummer eins, Ika. Äh, ich bin über euer subjektives, negatives Feedback bezüglich Ika maximal empört. <lacht> da wird über den Shop, Win und die Grafik auf alles immer nur draufgehauen. Äh, anstatt dieses große Stück Videospielgeschichte dafür zu loben, dass es komplett auf Kry Krypto verzichtet. <lacht>
1: ich, euch. ich entschuldige mich aufrichtig, natürlich. <lacht>
0: <lacht> und dann hat Dennis noch mal seine Highlights äh, von den Game Awards zusammengefasst. Äh, Monster Hunter Wyatt, als, als Monster Hunter Borderlands Fan, äh, das große Highlight. Ähm, dann äh, wartet er sehnsüchtig auf Beidus Gate auf Xbox und der Shadow Drop äh, von The Finals. Achso. Nee, nee der, hat, der hat sich über den show Job von, von ja. äh, Bioskate 3 äh, sehr gefreut. Die Show selbst habe ich nicht verfolgt, aber ich habe News und Ticker gelesen und mir die entsprechenden Trailer angeschaut. Also hier auch äh, Monster Hunter White's, äh, ganz oben auf der Liste. Ja, bei vielen. Ach, war das einzig große Munkelmann. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, zum Abschluss nochmal ein großes, großes Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Wie äh, jede Folge, seien sie auch hier nochmal namentlich erwähnt, äh, Tank, Zenkor, Sanjuro, Tom, äh, Ark, Lord Mortar, äh, Leuchti und natürlich wie immer der großartige Jasul, Der hat sich zum äh, Ende des Jahres auch nochmal ein doppeltes Lob verdient, weil er hat im Alleingang äh, den, quasi die Hostingkosten des Podcasts fürs erste Jahr und mit seiner Patreon-Unterstützung quasi auch schon fürs zweite Jahr bezahlt. Das heißt, äh, wenn ihr euch bei jemandem bedanken möchtet für das, äh, da dafür, dass es uns überhaupt gibt, <lacht> dann ist es
1: tatsächlich äh, neben uns beiden, äh, ja, Jasul. Danke auch nochmal von unserer Seite aus. Du bist echt der Hammer. <lacht>
0: Ja, das soll es dann äh, an dieser Stelle gewesen sein mit äh, Folge 30 von MMO News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war die letzte reguläre Folge. Wie gesagt, nächste Woche äh, gibt es noch ein Special. Wir lassen auf, wir lassen keine Woche aus. Nee. Dafür, dass wir ursprünglich alle 14 Tage äh, release wollten,
1: lassen wir dieses Jahr keine Woche aus. Absolut nicht. Da ihr aber, wie gesagt, nächste Woche ein pre-recorded Special hört, hören wir uns tatsächlich erst im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch daher schon mal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich äh, bleibt ihr nächstes Jahr genauso dran, weil wir haben immer noch echt viel Bock. Absolut, ja. Ich das, kann das alles nur so unterschreiben und wir hören uns 2024. Ciao. Macht's gut.